0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E no episódio de hoje eu vou soltar uma entrevista que nós fizemos com a mãe do Monark do Flow Podcast. É uma longa história, mas foi uma entrevista legal porque a mãe do Monark lançou um estúdio de podcast chamado Podset Studio. E aí a gente conversou sobre várias coisas, ela é psicóloga, é um papo muito cabeça, falamos sobre o estúdio dela, então o negócio é conferir a entrevista aí, tá bom? Antes de conferir a entrevista, eu quero dizer que se você está procurando uma hospedagem para podcast, por que não testar a Spreaker e ter dois meses grátis? Para isso você pode usar o seguinte cupom, escoladopodcast.com.br Spreaker, sendo que Spreaker você escreve Spreaker, Espriaker é com S, começa com S, Spreaker. Além de ter uma boa hospedagem, talvez você também queira ter um bom microfone e eu recomendo o ATR2100, se você quiser usar o mesmo microfone que a gente usa aqui na Escola do Podcast, utilize o nosso cupom escoladopodcast.com. Barra atr2100. E se você está querendo começar o seu podcast e não sabe por onde, que tal experimentar o nosso curso Podcast do Zero? É um curso que vai fazer você lançar o seu podcast em menos de 7 dias. Para acessar, digite aí no seu browser escoladopodcast.com.br pdz. Bom, muito bem, vamos aí à nossa entrevista. Opa, então eu acho que eu tô ao vivo aqui, pessoal. Deixa eu fazer uma contagem regressiva aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver. Pessoal, é o seguinte. É, eu tô num ambiente novo, como vocês estão vendo, né? Deixa eu falar naquela câmera ali. E. Enfim, eu sempre gravo de casa. Hoje eu tô em São Paulo, num estúdio de podcast, que é o Podset. E quem tá inaugurando esse estúdio é a Lívia Beloto. E essa história é legal porque, assim, teve uma live, quem tá acompanhando a gente aí sabe que teve uma live que a gente, eu e o meu amigo aqui, o Eduardo Fagaraz, a gente resolveu fazer uma live para falar do setup do Flow Podcast. Foi essa a história. E aí começou essa live, a gente ali falando, belos e contentes. Aí, de repente, uma pessoa no chat fala, não, eu sou a mãe do Monark". claro, a gente olha para o chat assim, você não vai acreditando em tudo que está lá no chat. Será? Né? Oi, será? Oi, será? E eu fiquei com um canto de olho, sabe quando um, um olho no gato outro no peixe? E o chat foi subindo, até que uma aluna da Academia do Podcast, que talvez ela esteja aí ao vivo hoje, deixa eu ver se ela tá, que é a Elinice Chavion, ela pegou e falou, não é a mãe do Monarque, sim. Ela é a minha confirmou, amiga. né? Ela, ela confirmou. confirmou aí, como eu mesma. tive a dupla confirmação, daí eu falei, não, beleza. E aí, a gente seguiu a conversa lá. Ela estava falando algumas. confirmando algumas questões do Flow e atualizando a gente com relação a algumas outras questões. E aí, a, o, o bate-papo fluiu muito legal. Foi muito legal. E aí, bom, enfim. E aí, eu combinei com a Lívia da gente fazer um episódio de podcast. Bom, episódio de podcast não, fazer uma live. Só que aí calhou de eu estar vindo para São Paulo. Dela falou, por que, que a gente não faz do estúdio já fazemos tudo de uma vez? Inauguração do estúdio. Então, aqui está sendo a primeira. Eu estou tendo o prazer de fazer a primeira. Então, assim, eu não sei nem se eu falo para a Lívia bem-vinda né, ao <risos> meu canal ou se ela vai falar bem-vindo para mim porque eu estou no estúdio dela. Mas, enfim, Lívia...
1: Somos todos bem-vindos! <risos> Isso
0: aí, seja muito bem-vinda ao obrigado. canal da Escola do Podcast...
1: E é uma honra estar aqui com vocês, né, com duas pessoas assim que manjam muito de podcast. E eu posso dizer que eu sou uma neófita, né? Estou começando neste mundo, mas muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite para que a gente possa aí ter algumas horas. Aí eu exagero. Ah, <risos> Vamos lá, não vai.
0: É, pessoal, o assunto vai render hoje. Deixa eu ver quem que está aqui ao vivo. Deixa eu ver, nossa. Tem bastante gente já entrando aqui, ó. Estou vendo que a, que a Fátima, a Rangel está aí, Rafael, pessoal que eu conheço aí, o Lucas. Ótimo, pessoal. É isso aí. Ó, pessoal, quem está aí também vai compartilhando para mais pessoas virem na aula, beleza? É porque não deixa de ser uma aula, porque hoje a gente vai falar sobre... A, a gente, a, na verdade, a ideia aqui é conversar com a Lívia e para a gente entender por que, que Cargas d'água ela resolveu fazer um estúdio de podcast. Então, assim... E a gente começa a desconfiar que podcast é uma grande oportunidade, eu vivo falando sobre isso, né? E, e enfim, e agora é o espaço para a gente falar um pouco sobre isso. Mas eu vou começar aqui a, a, a conversa com a Lívia falando... Bom, vamos lá, Lívia. Vamos, vamos começar do começo, né? <risos> vamos começar do começo. Né, vamos
1: começar
0: Você é, com Você nasceu podcaster, pelo visto, né?
1: Não, acho que não. Não, né? Como é que Meu foi? Meu sonho era ser bailarina.
0: Ah, era ser bailarina. Me conta. Então vamos fazer um aparato assim. Eu sei que você é psicóloga. Você isso. já me falou... E, inclusive, você trabalha nessa área, atendendo pessoas na área de psicologia, com terapias e várias coisas. Então, fala um pouquinho de você e a gente vai seguindo no bate-papo. E o meu amigo Eduardo Fagaras também vai estar aqui junto. Né? <risos> eu, eu,
2: eu ainda estou meio besta, porque o ambiente é tão lindo. está todo maravilhoso aqui. Então, tá mas ótimo, tá ótimo. ótimo. Não, tá tranquilo. Tá não, assim, eu vou tampar você. Isso não, não, assim, tá bom. fica Vamos beleza. Lá.
0: Então, conta um pouquinho, Lívia. Vamos lá. Então, Eduardo,
1: eu sou psicóloga me formei em 1987, uhum. alguns poucos anos atrás, não é? E fiquei muitos anos longe da, deste ambiente profissional do meu trabalho como psicóloga. Fiquei muitos anos tentando retomar né, a psicologia. E há cinco anos atrás, seis anos atrás, eu consegui virar uma grande chave né, na minha vida e eu saí de uma empresa né do mundo corporativo né como você também exato não é?
0: mas me diga uma coisa você, você se formou psicóloga mas não chegou é, eu começou atuei, trabalhando sim, direto eu
1: atuei como psicóloga em consultório até que eu precisei me mudar para o interior do Rio de Janeiro quando eu me mudei e é, eu era recém formada mas eu estava com aquela estrutura sabe eu já tinha o meu consultório meus clientes minha supervisão a, tudo certinho né como manda o figurino e aí eu tive que, é, por conta do trabalho do meu marido, né, do pai do Monarque, da Thaís, do pai do Bruno e da Thaís, ele foi para o interior do Rio para construir um trabalho lá, numa empresa de, de ônibus, e depois que o Bruno nasceu, ao, quando ele tinha seis meses, eu optei por mudar, para ir para o interior do Rio, e... E lá no interior do Rio, eu não consegui trabalhar como psicóloga, né? Às vezes, a um ideia Rio. era essa, a, a ideia, ideia era, era dar a continuidade. Essa. Era dar continuidade ao meu trabalho como psicóloga. O que, que aconteceu? A gente sai de São Paulo e isso há 20 anos atrás, né? 30 anos atrás era verdade, mas hoje ainda acontece. Pessoas saem de São Paulo, acham que vão para o interior e vão arrasar. E isso é, não é não verdade. É verdade
2: né? Vai ser recebido com banda de música. Isso, vão tapete tá fogo Estourar vermelho. fogos. Ok, chegou aqui a personalidade. E Mas aí... isso
1: não é verdade. porque Justamente a cidade do interior, as pessoas são muito...
2: Reservadas. Re
1: fechadas.
2: Já existe aquele núcleo, né? Aquela, a... Não é
1: fácil você entrar nos grupos. Né? Então, lá em Teresinhos, eu acabei indo ajudar né? o pai dos meus filhos... Ah, na empresa que ele tinha aberto e eu não consegui ir para a área ir realmente para a área de psicologia clínica quando eu voltei de São Paulo né, é, eu voltei para São Paulo depois de sete anos quando eu voltei para São Paulo é, eu também queria voltar para psicologia e aí o pai deles, né o Walter, falou assim mas psicologia não dá dinheiro e na época a informática estava despontando né, vocês também são dessa... Sim, viveram isso, Nossa, né? É Só a informática estava despontando e eu fui fazer um curso.
2: Você, psicóloga, resolveu dar uma virada dessa, foi fazer um curso e foi para a área de informática?
1: E eu fui para a área de TI, aí eu fiz um curso de, de certificação, estudei um ano para conseguir me certificar em Visual Basic,
3: Uau, legal. E, deixa eu ver que legal Programador
0: é, é isso e
1: é, Mas eu brinco assim Que durante todos os anos que eu trabalhei como programador Eu tinha um mentor programador Porque quando tudo ficava né, Emaranhado Deus me invadia e eu conseguia achar uma, Eu conseguia achar Uma solução e aí eu Acabei trabalhando 20 anos numa empresa de engenharia com desenvolvimento de sistema, só que lá eu acabei fazendo tudo. Eu fiz a parte administrativa, financeira, fiz recursos humanos, recrutamento e seleção, eu participei de todas as áreas. Tem 20
0: anos, né? Era uma empresa de quantos funcionários, mais ou menos?
1: Olha, quando eu saí tinha uns cento e poucos funcionários, e poucos, mas tá. no começo tinha uns 20, né? Tá. E, e como que foi muito engraçado, porque eu comecei a desenvolver, eu comecei a desenvolver esse sistema aqui, em assim, home office, naquela época eu já fazia home office, eu comecei a desenvolver esse sistema em home office. Eu fiquei dois anos trabalhando para a empresa dessa forma, dois anos depois... Na hora de implementar o sistema, começou a dar um monte de bug, né? Que é a linguagem que a gente usa. Exatamente. um monte de problema.
0: Até tinha a história do bug do milênio. É. Né? E...
1: Quem disso? e aí, o que, que eu fiz? Eu, fui, eu resolvi trabalhar dentro da empresa. Então, eu peguei uma mesa que eu tinha, instalei o Visual Basic no servidor da empresa, levei a mesa para lá, Consegui uma cadeira que eles me cederam e comecei a trabalhar. Eu dá
2: licença, gente, eu tô chegando, eu vou ficar aqui, vai ser desse jeito.
1: E comecei a trabalhar. E aí começou a funcionar, porque você tá vivendo a, a realidade da empresa, as necessidades. E assim, eu tive uma chefe, né, que era a dona da empresa, Denise, assim, passei com uma paciência do tamanho do mundo, né? E eu fiquei 20 anos desenvolvendo esse sistema. Então, assim, eu. eu Fiz toda a parte de CRM, a parte de da, da parte técnica de engenharia, a, a parte dos ensaios. As prensas falavam, é muito índia. legal. As prensas falavam, eram ensaios destrutivos. Certo. Então, quando a prensa, a prensa fala separe o CP, se o CP está adequado, se o CP não está. Eu, eu realmente, isso, eu acho que eu sempre tive uma coisa, muito um pensamento sistêmico. Então, isso fez com que eu conseguisse desenvolver esse trabalho e aí, depois, 20 anos depois, eu disse, eu honro, né? Eu honro tudo que eu vivi aqui, mas agora eu vou seguir o meu caminho. E aí, eu abri um instituto de terapias integrativas, retomei a psicologia, e, e hoje eu tô aqui, né, como uma empreendedora, também desenvolvendo aí um trabalho... De podcast, de mídias sociais. E, ó,
0: pessoal, a gente tá falando aqui de... Porque toda vez que a pessoa tá pensando em fazer um podcast, vamos lá, é uma mudança de vida, de certo modo. Claro, você pode começar um podcast em paralelo com o que você tá fazendo. Hum. Mas muito... em algum momento você tem que virar a chave. E isso que é importante ver na história da Lívia, porque todo mundo, assim como eu, tem uma história virada de vida e tal, você também vai ter uma história assim, né? E a Lívia, pensa bem, você ficar 20 anos, 20 anos, né? numa empresa, 20 anos, engenharia, né, meio é, aquela coisa assim, né, que...
2: Formação de psique, é, psicologia, depois, é, engenharia. é Mas humanas, básica depois exatas, e aí... É uma... Agora, Nossa. eu imagino que essa bagagem, essa experiência é o que trouxe também capacidade para você se reinventar tantas vezes, porque pelo que você está nos contando, foi um tal de, vamos começar de novo, vou fazer outra coisa. Sim,
1: eu comecei de novo várias vezes. Você sabe uma coisa engra... interessante, Eduardo? Que é assim, toda vez que eu estava na empresa e eu sentia que... É, não sei se eu vou dizer que a minha, o meu trabalho lá perdia a força, mas isso faz parte da ideia dos ciclos, que é um, é um assunto assim, fantástico. né A vida é toda feita por ciclos. Sim, com é? certeza. O dia e a noite é Temporadas, ciclo, ciclo ciclos. da lua, é assim, os ciclos do feminino, tudo é cíclico.
2: Acho que a gente é que, às vezes, não tem a sensibilidade de perceber exatamente essas curvas, né? Esse, esse e, momento exato, do ciclo, né? Mas, mas e, assim, é... eu
1: fiquei 20 anos porque... O que que acontece? Quando você começa um ciclo novo, ele ganha força. E chega uma hora que a energia hum. vai, se, vai se desagregando, que o ciclo desagrega. E eu tive a capacidade de toda vez que eu sentia que a coisa ia desagregar e eu precisava daquele trabalho, eu inventava um projeto novo. E aí eu começava seja,
0: de novo. Ou seja, você não é o tipo de pessoa que gosta de, uma coisa, de um barasmo, né? Não. <risos> não gosta é. de barasmo. Mas assim, você saiu da empresa e você criou um instituto, que é esse local todo que a gente está aqui hoje, né? Que tem uma, esse, esse estúdio aqui, mas tem mais coisa para lá. Que eu Isso, não vi o, que o que estúdio
1: é era onde era a minha sala de estar, né? Aqui era a sala da minha casa. Então eu tenho uma entrada independente para o estúdio e do outro lado eu tenho uma entrada para o Instituto Para Ser, tá que foi um espaço de cura que eu criei em que eu decidi que ninguém mais ia destruir. Porque eu trabalhei em outros espaços de cura, como voluntária, no âmbito religioso. E toda vez que eu criava alguma coisa, ia alguém lá e desfazia. Eu criava alguém e alguém desfazia. Eu falei, agora chega. Porque
0: você estava dependendo de outra pessoa. Porque você é. não era a, a decisora e... aí do, do que estava... É, tava... porque
1: em ambientes é, de organizações sem fins lucrativos, é você complicado. não tem um dono. Né? então você tem que estar tá o tempo todo negociando com pessoas e é, realmente eu cansei então eu abri o, esse espaço para fazer aquilo que eu acredito que é transformar a vida das pessoas né? tirar as pessoas do sofrimento porque muitas pessoas acham assim ah, eu tô no fundo do poço e do fundo do poço eu vou dar um salto quântico e vou fazer sucesso, vou ganhar dinheiro não funciona assim você está no fundo do poço. Você tem que passar por um processo de cura. Você tem que curar suas feridas. Você tem que pôr os pés no chão. Tem que criar uma estrutura. E aí sim você vai começar este caminho
0: para sair do poço. Para
1: você, é sim, para o sucesso. Sim. Mas vou, então assim para mim o espaço ele ajuda pessoas que estão perdidas, que estão em sofrimento, que que não sabem para onde ir, que estão passando por relações abusivas, você ajuda a pessoa né, a, a começar a respirar. Situação. E sim. a partir disso, a pessoa... Aí entra, eu acho que, o um projeto que eu tenho, que é o meu projeto digital, que é fazer, trabalhar com mentoria. Então, depois que a pessoa sai do fundo do poço, aí, sim, você pode ir para uma mentoria e aprender a alçar voos maiores. Até para o público, né? para o público de você, né? seu público está nos sim. assistindo, eu acredito que isso seja uma boa dica, porque muitas pessoas querem fazer o podcast, elas querem ter sucesso, elas querem uma vida nova, o pessoal fala em liberdade financeira, em liberdade de lugar, então eu posso trabalhar em qualquer lugar, eu posso mandar minha mensagem para o mundo, eu posso concretizar as minhas ideias, tudo isso é fantástico. Só que se a pessoa não se curar primeiro...
0: Ela não consegue fazer.
1: Ela não consegue, porque a gente fica emaranhada é. em, em questões psicológicas, emocionais, familiares. Você sabe que
0: esse é o ponto que mais pega, eu acho, nas pessoas. Quando a gente faz... A gente sempre faz essa pergunta para as pessoas. Ah, qual o seu maior receio para começar um podcast? A gente sempre pergunta isso, né? Qual o maior receio? Os receios são... O que as outras pessoas vão pensar de mim? Um dos primeiros... Que, que Vão Vão rir de mim. A minha voz não é boa. E, e não tenho medo de ninguém me ouvir, né? Então, assim, uh, tenho medo de errar. Então, é só medo. Assim, a maior parte é medo. Que tem, as têm. tem
1: um TED Talks da Brené Brown que se chama Eu Coragem Sei. de Ser Imperfeito. Eu
0: já ouvi esse aí. Né?
1: Então é ela tem um Bennett, livro também.
0: Brown. é muito bom, muito que bom. Que fala
1: da vulnerabilidade. Exato. Então entrar em vulnerabilidade, se expor. Lógico que você não vai sair, né, rancando a roupa porque eu sou Exatamente. vulnerável. Não, é isso, não, não é isso. Não é. Mas você precisa por isso que você precisa estar centrado, né? Você precisa ter confiança em você. Sim. Porque se você não confia em você, a opinião do outro vale mais do que né, do que a sua, então Exato. existem questões de fundo emocional que precisam ser trabalhadas para que a pessoa é, se exponha para o mundo.
2: Eu, eu acho muito importante esse ponto que você colocou agora, porque existe exatamente uma ordem para isso acontecer, né? Então, você trabalha exatamente nesses pontos para então se expor. Não é que você se expõe para trabalhar esses pontos, né? Não é se expor que traz exatamente a cura para você. Ele, na verdade, pode acabar não ajudando nisso. E talvez por isso tanta gente acaba desistindo, porque coloca uma certa expectativa... Uh, naquele trabalho final e depois descobre que não era bem. Isso. Né? Exatamente. A
0: pessoa se expõe Exato. e quebra a cara. Exato. Qual, qual seria a dica para a pessoa que tem medo de se expor e quer começar? Você quer
1: saber mesmo, aí é a terapeuta que vai falar. Tá? Favor, então vai, vai vamos atenção, lá. Porque, porque pessoal, pessoal, agora... pessoal,
0: vocês aí, quem ainda não fez o podcast, porque tá com receio, <risos> vamos ouvir a terapeuta falando, vamos
2: lá. E tem experiência, viu? Isso, e tem, tem experiência. Vamos lá.
1: Então, é... Eu trabalho com uma técnica que que é a técnica das constelações familiares, que é uma dinâmica. Eu vou simplificar, tá? Sem me perdoem os consteladores, né? Não, Simplificando bem. bastante porque não é um público de terapeutas. É, a constelação familiar ela fala de ordens sistêmicas. Ela diz que todos nós temos uma família de origem que é o nosso sistema familiar, que é composto por uma comunidade de destino. Pessoas cujos destinos influenciam uns aos outros. E que, para que esta comunidade tenha força e tenha paz, existem regras que precisam ser, um, precisam ser. ordens, né? Que precisam ser respeitadas. Então, existe uma ordem de hierarquia, uma ordem de pertencimento e equilíbrio se dar e receber. Eu não vou me aprofundar nisso hoje, porque eu acho que não é o caso, mas se nós formos considerar estas ordens, né? Do ponto de vista da constelação, você precisa tomar o seu pai, porque né, dentro da, da sua família de origem, a mãe, ela nutre, ela protege, ela alimenta, mas o pai leva para o mundo. Vocês já viram aquela foto, né? Quem que leva o filho para aprender a andar de bicicleta?
0: É, normalmente o arquétipo que a gente imagina sempre é o pai, né? Que tá é lá. o pai. E eu, eu ensinei meus filhos, eu pelo menos tentei, né? Ensinei eles a <risos> andar, eu ficava segurando e com dor das costas ali pra fazer isso.
1: Filho, então, quando você toma a mãe, você se envolve numa energia em que você cura seus relacionamentos, seu fluxo de dinheiro, porque tomar a mãe é tomar o receber, quem não toma mãe, quem não recebe, recebe, né? Quem julga, se afasta. Então, se você quer ter dinheiro, você precisa tomar, tomar a energia da mãe. Não é... Existem mães que morreram no parto, mães que abandonaram os filhos. Então, ninguém está dizendo que, existe, que as mães são perfeitas. Você não, tem assim, que ir lá
0: falar com a mãe e procurar o pai e a mãe agora. Não é essa a questão, né? Porque, às vezes, nem sim, dá para fazer Às isso. vezes,
1: não dá. Mas você pode tomar a mãe internamente... Você certo. pode receber, você tem que receber, sem julgamento. Quando você está falando de ir para a vida, você vai tomar o pai. Então, se expor, ele tem a ver com uma característica de tomar o pai, de receber do pai uma força masculina. Né? Então, é, como eu entendo, né, a, a, o trabalho que mais, é, mais é, efetivo para lidar com questões profissionais, questões financeiras, questões de relacionamento, e essas questões da exposição, é a constelação familiar. Porque ela vai, assim, direto no ponto. Quando você, por exemplo, se você, a pessoa chega no consultório e fala assim, ah, qual é o seu trabalho? Eu sou funcionário público. Veja, nada contra os funcionários públicos. Mas se você for olhar na vida dessa pessoa, ela tem uma questão com o pai. Hum. É, por quê? Porque o, o... Tô
2: besta. Que beleza.
1: Faz sentido pra Faz você? Faz todo sentido. <risos> por quê? Porque eu vou buscar um pai na minha vida. O Estado é o meu pai. Você vai olhar a pessoa, é, a tem pode, uma questão na relação... A gente
0: pode a olhar, a, sei lá, uma pessoa que tá numa empresa, é funcionário, tem o um chefe, também está numa situação, talvez... Mas
1: eu tinha uma questão Mas pai. Um mas é, pai, boa,
2: é boa essa metáfora assim, do pai com relação a, um, a uma entidade, seja o Estado, seja religioso, uma claro, entidade claro, maior e é,
0: que... É, é aquela entidade paternal que vai te prover, vai te garantir e você está sob uma certa segurança. Segurança, então, mas... Que é diferente do empreendedor.
1: Exato, então, quando eu fiquei 20 anos eu? numa empresa de engenharia... Estamos chegando lá,
3: estamos
0: chegando.
1: Exato, quando eu fiquei 20 anos numa empresa de engenharia, era o pai. Tinha é, a ver, com, okay, tinha sim, a ver é. com tomar esta força, porque quando eu falei pro meu pai, eu vou sair, meu pai falou assim, se eu fosse você, não saía.
0: É, tem essa questão, então, assim, né? Porque, não assim... é,
1: porque meu pai também vivia numa empresa... 40 anos totalmente disfuncional. Então, exatamente quando você precisa da, de uma proteção, de alguém que te garanta, e eu fiquei 20 anos por conta disso, porque eu não estava curada. Entendeu? Quando você vai e você vai para o empreendedorismo, o empreendedorismo não tem aquela. Você se arrisca.
2: Com certeza.
1: Você não tem aquela segurança.
2: Então, é, é a metáfora de queimar pontes? É. Seria essa? Tem uma, bem, né? Quando
1: você sai de uma empresa que você está há 20 anos, tudo bem que eu já estava, assim, numa situação que eu não respirava mais, né? Então, digamos que eu tinha que tomar uma decisão. Mas o que fez, me fez tomar uma decisão foi dizer, eu vou, eu vou pular um muro, porque o um empreendedor tem que dizer, eu vou pular esse muro, sair desse estado em que eu tenho essa segurança, mas eu estou sufocada, ou sufocado, eu vou pular o muro, mas eu vou assumir o risco porque o risco de ser empreendedor é real
0: com certeza. hoje eu né? posso com estar
1: com 20 clientes e amanhã, e amanhã eu posso estar tá com 5 amanhã eu posso ficar doente então quando você faz esse, essa você vira essa chave você fala eu vou ser empreendedor você tem que ter força é, e não é só o do você tem que ter a força do pai e da mãe. Você tem que ter a força da sua família de origem. Porque hierarquia é isso. Eu recebo de todos os que vieram antes e faço algo de bom com isso. Eu tomo pai e mãe. É, eu faço pela minha vida.
0: É como se você tivesse pela minha vida. autorresponsabilidade. Aí ela se manifesta de maneira completa. Porque, assim, eu sinto isso. Quando eu estava... Porque até novembro do ano passado eu trabalhava na iniciativa privada. Eu tive uhum. que tomar uma decisão, escola do podcast, fazendo tudo aí e uhum. tal.
1: Que, aliás, aí falei, parabéns, não né? Dá. É um projeto de sucesso.
0: Pois é. E, e eu, eu assim, chegou num ponto que não dava. Eu, porque eu era que nem, eu, eu brincava com o Jefferson, a gente parece o Batman e o Robin, né? A gente durante o dia é o. o Bruce você tem um alter Wayne, ego, você tem Bruce um alter Wayne, ego. E é... à noite a gente é o Batman, porque aí você vai fazer as suas coisas, final de semana e tudo mais. É,
2: eu acho que se você pudesse escolher ser o Batman, escolha sempre ser o Batman. Sempre, tudo bem, tudo bem. <risos> melhor ser o Batman né, do que o Robin. Seja é, sempre é, o bem, Batman.
0: Mas então, e aí, nesse momento aconteceu exatamente isso. Eu, chegou um momento que eu tive que falar, putz, eu preciso sair, eu preciso sair, mas eu sabia que saindo é diferente. Hoje eu corro risco. Mesmo estando na escola do podcast, o pessoal fala assim, nossa, legal, você tem aí e tal, faz as jornadas, tem alunos, está tudo certo. Mas eu estou empreendendo, a gente
2: faz tudo. Né? Lívia, baseado na sua experiência, então, nisso, não só da área de humanas, quanto também de exato toda uma experiência de vida, para sair dessa zona de conforto, para exatamente se tornar um empreendedor. E nós estamos falando de alguém que empiricamente tem essa experiência, porque além de todos os projetos que você já participou, você está iniciando um novo. O Podset está aqui, o podset tá cheirando aqui. a novo, instalando. Absolutamente maravilhoso. Lindo. Cara, eu estou muito besta. Cara. O setup daqui é maravilhoso, é tudo muito legal. e Enfim, como ter a coragem de sair exatamente dessa zona de conforto que, que nessa analogia também seria o pai, porque o pai traz a. Né? Você vai ser empreendedor, mas você mesmo, pô, tá tão confortável aqui, tá tão bom aqui, quentinho nessa sala, e eu vou me arriscar. A pessoa sofrendo ali, Exato. não gostando daquilo. Perfeito.
1: Você sabe que tem uma outra técnica que eu trabalho, que é com as barras de Axis. E o pessoal é americano, né? Tudo vem dos Estados Unidos, né? Os gringos, os, os gringos, gringos. Os gringos. Tudo vem dos gringos. E eles, eles têm uma forma de falar isso muito bacana, né? Assim, que eu acho muito engraçado. Ela falou assim, olha, escolha sair da piscina de cocô.
0: É bem por aí.
1: <risos> é? Não é? Sério Porque que... assim, é aquela piscina de cocô quentinha, aquele fedorzinho, e eu tô lá na piscina de cocô. Tô,
2: tô, tô habituado, já, né? já conheço, então, já sei. Eu
1: diria assim, primeiro tem uma escolha. Eu vou sair. Eu vou virar a chave. Então, tem que escolher. Quando você escolhe o universo, o universo contribui.
2: Bom, eu acho isso maravilhoso. Sério, eu sou um cara também, sempre fui muito cético, inclusive, nesse tipo de pensamento. Como eu mudei com relação a isso? Eu acho que esse tipo de coisa é, realmente sempre acontece. Foi bem cético. É, mas faz muito sentido, <risos> não é? Quantas é, é. discussões nós já tivemos tá. com isso? Só
1: para completar, você escolhe fazer uma mudança na sua vida e depois você vai se tratar que foi o que quando eu fiz a minha formação em crânio sacral, o que eu mais escutava é, vai se tratar. Aí o ser humano lá estrebuchando na maca, e a, a René Lutz, que é a, quem representa a crânio sacral aqui do Opelager Brasil, ela olhava assim, deixava-se estrebuchar e falava, vai se tratar. Dava vontade de socar o ser, entendeu? Mas é verdade, vai se tratar. Você quer resolver suas questões? Vai se tratar. eu não tô falando isso porque eu tô vendendo o meu trabalho, porque, mas foi porque as, foi assim que eu virei a chave da minha vida. Foi me tratando. Então, eu comecei a me tratar com a crânio sacral, depois fui fazer psicoterapia, fui fazer barras de ácido, fui fazer reiki, eu fiz várias coisas. Né? Fui fazer o curso, porque no curso você é constelado várias vezes. Então, assim, o trabalho de tomar pai e mãe, ele é o um projeto de uma vida toda não é assim, ah, eu faço uma constelação faço uma sessão de terapia, tá tudo resolvido não, não é, é um trabalho de vida toda pra você se colocar com humildade diante daqueles que vieram antes diante daqueles que fizeram da sua vida uma vida melhor que olha a vida dos nossos
3: antepassados. Com
0: certeza.
1: Era muito mais difícil. Eu
0: acho que mesmo. a gente tem uma responsabilidade nisso. Deixa eu dar uma lida aqui no chat, que o pessoal já tem gente falando aqui umas coisas legais. <risos> e ó. eu não
1: paro de falar, né? Ó,
0: aqui ó, tem adoro quando a terapeuta fala. Essa aí foi a Linice que falou. A Lilian falou assim: adoro, já fiz constelação familiar. Excelente conteúdo abordado e a forma de explanar. Wagner Lima tá falando aqui. Legal, o pessoal tá, tá gostando aí. <risos> é mandem
1: perguntas, mandem perguntas. Podem
0: mandar pergunta, tá, pessoal? Bom, mas assim, você montou esse espaço aqui, né? Então você atende pessoas aqui nesse espaço, né? Atendo. Mas vamos falar um pouquinho assim, tá? Como é que você conecta isso com o podcast hoje? E conta um pouco também... Porque você conheceu o podcast através do seu filho, né? Sim. Acho que foi a primeira vez, né? Então, você vai falar um pouquinho do flow, sei lá. Escolhe Esse é o qual momento da mãe, Monarca da mãe falar. do monarque Essa é a mãe, mãe do, do monarque. Vamos ver o momento mãe do monarque, <risos> então, porque assim, culminou no podcast.
1: Culminou no podcast, então. Essa história toda foi de como eu me tornei, né? Como eu assumi a minha missão de alma, minha missão de vida, aquilo que eu amo fazer, né? Só que chega uma hora que a gente fala assim, eu preciso fazer mais. E aí, esse fazer mais há muitos anos tá aqui na minha cabeça, né? É, quando o Bruno, Bruno Monarque, né? Bruno. Quando o Bruno começou a trabalhar, ele começou a fazer, ele jogava Minecraft, Minecraft
0: yeah.
1: e outros jogos. E ele começou a querer fazer os gameplays.
0: Quando, você, quando isso começou a acontecer, você estava ainda na empresa lá.
1: Eu estava na empresa. Naquela
0: dos 20 anos lá. Dos você tava 20 lá. 20 anos, tá, eu lá. Tá, legal.
1: E o pai dele deu uma câmera para ele. Tá. Para ele começou a gravar. Que ano crescer. foi mais ou menos isso? Olha, ele tinha uns 18 anos. Eu sou muito ruim para data. Muito ruim. A data de aniversário. Ele tinha uns 18 anos. Ele tá com. vai fazer 31. Tá. Vocês fazem as contas,
0: né? <risos> não, tudo bem. Então foi lá na década de 90, né? né? Não, não, acho que é mais. Não, 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 não foi, mas. Foi ele nasceu. Mil, né? Doze, é, é Minecraft né? não tem tanto tempo também. Final de 90. Nove... é, não, não, Começo um pouco. de 2000 começo de 2000 começo, é porque é, dois não mil... não é porque foi no YouTube então deve ter sido
2: por 2005
0: 2006
1: não, 7 ele, 8 não ele ali. nasceu em 1990 então 18 anos é
2: 2007 2008 <risos> 2007, então nós 2008, é. aí é
0: e, e tem e tem que ser porque ele fazia no YouTube né isso então era ele, o começo do YouTube ele
1: é o começo do YouTube e aí eu lembro de um dia que ele desceu do quarto dele e e falou mãe eu tô com mil seguidores e eu falei que legal filho mas assim eu vivia, eu ia para teste, trabalhava lá, né, o nome da empresa, trabalhava que nem louca, voltava para casa, dava conta malemada das coisas, no dia seguinte eu não tinha, eu até tentava entender Entendeu o negócio dos jogos, mas assim, era, um, era um universo tão distante do meu. É.
2: era um universo também nichado né? uma coisa específica, específica de um grupo é. tal né a, a, a coisa do, da quantidade de seguidores por exemplo por muito tempo não teve a menor relevância a isso não. né não, uma Mas coisa muito ele
1: tinha, assim, é mãe, Dos grupos, seguidores. Né? E aí o número de seguidores foi crescendo, ele foi fazendo, foi melhorando, né a nossa qualidade de sono foi piorando.
3: Porque... <risos> aí ele jogava de madrugada De toda. madrugada.
1: E aí, monarca, aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu levava cada susto, né? De madrugada. E o Bruno sempre teve uma personalidade muito independente, como ele tem hoje, né? Ele sempre fez o que ele quis, desde que nasceu. Então, ele... Ele fazia e aí ele foi crescendo. Ele começou a ganhar dinheiro. A gente, né, começou a tentar ajudar. De monetização do YouTube é, mesmo. Mas né? ele sempre se resolveu muito bem sozinho, né? E depois de um tempo eu e eu falei ai assim, ah, Bruno, eu quero sair da teste. Eu quero sair da teste. Eu quero sair da teste. Mas é, eu não conseguia, né? Porque enquanto você não acha a sua missão de alma <risos> Que é, a gente tava conversando antes, né, de entrar ao vivo. Quando você quer ir para algum lugar, você tem que saber de perfeição para onde você quer ir, né?
0: Com certeza. História então da eu vou Alice, lá comprar né? uma
1: passagem. É. Pra onde é a passagem? Se não, pra qualquer lugar, né?
0: É, a história do gato pra Alice, a gente fala. É. Pra onde você a... quer ir, Alice? A minha a mentora gosta lugar. de
2: usar a analogia do Waze, isso é dela. Não dá pra ligar o Waze e falar vamos aí, me carrega. É. Carregar pra onde? É? Pra onde você quer ir? Eu vou te mostrar o melhor caminho, saber pra onde eu você quer Eu demorei
1: muito tempo pra encontrar pra onde eu queria ir. Porque eu tava totalmente desconectada de mim. Eu vivi em modo de sobrevivência, né? Tem dois modos. Tem o um modo de sobrevivência e um o modo de vida criativa, né? Eu vivi em modo de sobrevivência, não sabia para onde eu queria ir. Aí ele falou, ah, mãe, vamos abrir uma loja de camiseta. Aí a gente abriu a Gamer Store, que foi aqui também. Essa sala já foi tudo. Opa, Pô,
2: né? que espetáculo. Ah, peraí, aí, mas
0: aí nessa época... É porque você reside aqui, né? Também. É isso ainda. Tá. Já. Então, e você tem a, a parte de atendimento aqui do lado, é né? É que essa
1: casa é enorme, né? É,
0: exatamente, entendi. Então, até em vários espaços, legal. E, então, naquela época você já tinha esse negócio? Não, não. Não, não tinha? Não, não tinha. Tá. Mas
1: a gente pegou a sala e montou a... Montou a Game Store, né? E aí eu comecei a... Eu, eu, aí eu fui fazendo minha transição. Eu trabalhava meio período na empresa e meio período aqui com a loja de camiseta. Né? Legal. Só que, assim, era algo que ele também estava começando, ele não tinha os recursos financeiros que tem hoje, né? E, a, e eu fazia tudo sozinha, eu e o, e o meu marido atual, o Lucas, a gente ficava, às vezes, até uns horas na noite fechando caixinhas, né? Eu que ia levar as caixinhas para o correio, né? Dentro, dentro do carro, então, eu.
0: Então, se você já recebeu uma camiseta do Monarque, foi a, a Lívia que pôs no Correio. Fui eu que <risos> Se você já recebeu a camiseta, é... foi a Lívia. E, e é
1: engraçado, porque assim hoje eles montaram né, uma loja de novo, mas eles vão terceirizar, porque não deram um conta. Ah, <risos> de... mas
2: é... É, não.
1: porque o povo acha que é fácil. Não é é fácil. que dessa
2: vez não tem mamãe Lívia para ajudar a levar as é... encomendas no Correio. <risos> então E, e
1: foi um, uma, uma fase de que eu sofri. Não é que eu sofri, mas foi muito exaustante exaustiva, porque, entendeu? Você tinha que fazer, eu fazia tudo sozinha, toda a parte de integração dos sistemas, de admissão de, de nota e de por pôr etiquetinha de correio, depois a gente, de vez em quando, né, a, o correio perdia, tinha uns golpes, o povo também dava uns golpes de vez Sim, em quando. Ah, é. porque eu comprei, não processou. E eu fiquei, eu acho que quase dois anos com, esse, com essa loja, mas não era aquilo que, que eu queria, né? Sim. E aí, numa sessão de terapia, eu vou compartilhar isso com vocês. Numa sessão de terapia que eu estava fazendo, eu identifiquei que, que eu estava querendo me aproximar mais dele, do meu filho e do meu pai, eram duas questões, e que a forma como eu estava fazendo mais estava me afastando deles. O meu pai via a Associação, né, a Organização Sem fins Lucrativos, e ele via a loja. E eu falei assim, gente, eu não quero, eu não quero ser sócio, eu quero ser mãe, né? E que foi uma coisa, assim, de, de muita dor ao longo da minha vida, porque eu nunca tive alguém que dissesse, não, olha, eu pago as contas da casa e você fica de mãe, né? Então, a gente, eu sempre vivi um modo de sobrevivência. E nesse dia, na terapia, eu falei assim, eu não quero mais isso, porque não estava tá me fazendo bem. E ele já estava em Curitiba, nessa época, né? E aí eu fechei a loja, e a loja ainda deu lucro. <risos> eu ainda consegui, ainda deu 20 mil reais de lucro. Olha lá. Quando eu fechei. Então, assim, eu sou uma boa administradora. <risos>
0: você fechou em Super Hábit, né?
1: Eu fechei em Super Hábit, né? Ainda Legal. dividimos os lucros. Então, é, essa, essa, essa. E essa fase foi uma fase que o, o Bruno também já não aguentava mais jogar Minecraft, né? Porque cansa Chega
0: uma hora que não dá mais, é. né?
1: E assim, enquanto ele estava aqui ele jogava Minecraft, ele tinha um perfil. Assim, que as mães me ligavam, falando, nossa, o seu filho é maravilhoso, ele não fala palavrão, ele não bebe, não sei o que, não que lá, né? E depois que ele foi para Curitiba, ele foi, se, eu acho que se descobrir também, investigar os, lim, os próprios limites, né? Que eu acho Sim. que é uma coisa que todo mundo, todo jovem faz, né? Testar os limites, né? Claro. e a personalidade dele, não estou falando nenhuma mentira, todo mundo sabe, né que ele estica a corda. Ele
2: né? vai mesmo, né? Ele então, vai, assim,
1: é. né? ele estica a corda.
2: Essa é uma característica também bem interessante, por outro lado, leva é. sempre até o limite, né? Ele... Então,
1: mas é, vamos... essa, esse é um perfil comportamental do empreendedor, né? Assim, é, aí voltando a falar aí a psicóloga de empresa, né? Uh, perfil comportamental é um trabalho muito bacana quando você, você faz um teste, uma, aplica algumas respostas, informações e o teste te diz qual é o seu perfil. Então, no seu perfil, ele também vai te dizer se você tem um perfil mais, mais operacional, um perfil mais estratégico, né é, que tipo de perfil você é, tem. Eu
0: acho que essas ferramentas são muito importantes para a gente...
1: Para você, inclusive, se, entender. se, se trabalhar. É. Porque eu, eu tive uma cliente uma época que eu fiz um trabalho de psicoterapia e depois a gente foi para uma coisa mais de coaching. E eu apliquei um dos testes né? certo. É, ne, nela e mostrou que assim, a, a questão de se expor era complicadíssima. Até porque é uma pessoa é, que vem de uma cultura oriental, uma mulher, então era muito complicado. E hoje ela tem uma loja né? De artesanato e ela se expõe, ela tira foto, então... Mas o perfil comportamental mostra, né? E o Bruno tem um perfil... O perfil dele é eu faço sozinho na hora que eu quero, do jeito que eu quero. <risos> <risos> tá certo. É, é o, perfil, o perfil dele é esse, né? Legal. Mas são, É, eu faço sozinho do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então, é, o, o empreendedor Realmente, o pessoal que nasceu em... Eu acho que tem pessoas que nascem. Eles é, são arrojados. É. Eles lidam muito bem com o risco. Eles se arriscam muito. Eles estão existem...
0: muito preocupados. Né? Eu fico impressionado com aquele Elon Musk lá. né? O cara que está mandando os foguetes para... Então, eu quero tanto que ele me adote. Por favor. Ele eu queria realmente ele é um empreendedor que se arrisca então, muito. Mas
1: quem não tem perfil empreendedor, não se desespere
0: dá para desenvolver
1: você você habilidades você desenvolve
0: eu acho que
2: sim
1: né
0: tem que trabalhar
1: tem que trabalhar ah isso sem se
2: dúvida tratar. mas dá para adquirir isso também eu eu não dá. é algo inato não é nasci com essa é beia. dá para adquirir é,
1: eu, eu diria assim, olha Eduardo você quando você fala de perfil comportamental você consegue imagina que você tem um gráfico né como essas linhas aqui hum. né é, tá toda direita. As, aqui é a minha esquerda. Tá toda à esquerda. É assim, pegar e virar toda à direita vai causar muita dor. Porque é 180 muito. Graus. É 180 graus. Entende? Vai sair muito. É, a zona de conforto não é tão ruim. Você tem que estar confortável. Você não pode estar acomodado.
3: Yeah. É.
1: Né? Então, você vai conseguir fazer. virar Mudar um pouco a sua trajetória. Mas talvez você não vá conseguir. Mudar 100%. Então, aí entra o quê? As parcerias. Aí, Sim. você precisa buscar ajuda. O Bert Hellinger fala isso, né? Ele tem a parte de constelação empresarial. E ele fala, um empreendedor precisa estar a serviço. Né? Então, que ele não diz que, que você tem que ter o um perfil A, B ou C. Ele fala, um, um verdadeiro líder, um verdadeiro empreendedor precisa estar a serviço. Então, todo negócio precisa estar a serviço é, da sentido, vida. Com certeza. Se você está a serviço da vida, você vai ter pessoas. Por exemplo, Bert Hellinger, ele trabalhava na Alemanha, com o projeto dele, ele foi é, padre, depois ele, come, ele saiu né, da, da, da igreja e foi trabalhar como terapeuta, foi desenvolvendo as constelações familiares, mas a constelação estava restrita na Alemanha. Aí ele se separa da esposa dele, de 30 anos, e se casa com Sophie Hellinger, que era uma outra alemã, e ele foi é, caluniado, né? Ele foi muito combatido na Alemanha, ele não conseguia mais vender os serviços dele, porque, tipo, parecia que ele... Quando você faz uma constelação, parece que tem uma coisa meio do além, mas tem explicação científica, né? E aí a Sophie Hellinger, que cria a Hellinger Schul, que é a escola de constelação, e leva a constelação para o mundo. Né? Então, você vê que ele precisou mudar de mulher né? para que ele pudesse levar, ele tivesse o apoio necessário para levar as constelações para o mundo. Né? Essa técnica tão maravilhosa. Então, você precisa de apoio. É, no meu projeto de mentoria... Né? quando eu consegui realmente implementá-lo, eu pensei em quatro pilares para você fazer o seu projeto funcionar. Né? Um é rumo, você precisa sair saber para onde você vai.
0: Perfeito. O rumo. segundo
1: é análise de riscos, são os quatro R's. Né? Riscos, Humo, risco, recurso
0: Recurso legal.
1: e rede de apoio. Legal. Né? É, então você precisa que... de rede de apoio, então uhum. às vezes você precisa de alguém, se você é um perfil mais introspectivo, né? se você é mais é, introvertido, é, você talvez precise se associar por complementaridade a alguém, mais extrovertido. Então, de repente, você, faz, você se associa, você tem um... A cara fica sendo de um, Uma
0: parceria,
1: né? De uma parceria. Porque o que, que acontece com o perfil introvertido? O perfil introvertido está se afogando e ele não pede ajuda.
0: É, isso é um risco. É um perfil. É um risco. É um risco. E já cai no risco. Cai
1: no risco. O extrovertido, ele pede ajuda virando a esquina, Entendeu?
2: É... conseguir talvez um equilíbrio exatamente entre esse tipo de personalidade é que deve ser uh, a meta, né? Deve ser o melhor isso. dos mundos, né? Conseguir isso. exatamente isso.
1: Você tem que aprender a receber, receber a ideia do outro, tem gente que não recebe. Eu tô sempre certo, a ideia do outro não serve. Então, você tem que aprender a jogar um jogo, né? Mas assim, não querendo desviar, voltando para a história lá do Monark, né, do, do Bruno, ele, então, ele vai para Curitiba, eu fecho a loja e lá em Curitiba ele fica um tempo né? amargando, <risos> a gente, um termo, né? Ficou amargando lá um tempo para onde eu vou, qual vai ser meu rumo. E aí, em algum lugar, ele conhece o Igor e aí eles começam a fazer o podcast lá, né? Ele pintou, eu fiquei até surpresa porque nunca foi de pão a mão na massa.
2: Começou em Curitiba?
1: Começou em Curitiba, o podcast começou em Curitiba. Aí ele...
2: Ah, mas quando precisa fazer, se vira, né? Busca talento, Aramba, mostra exatamente aptidões que você
0: nunca ele sabia que existia. Um Era o Flow que começou em
1: Curitiba? Começou em Curitiba.
0: Hum,
1: ele pintou o quarto sozinho. Não sei se você se faz
0: frio lá, inclusive. Já, vou ter que dar uma olhada nisso.
1: Ele pintou o quarto lá, um quarto que ele tinha na casa que ele alugava e comprou a cadeira, né, que os gatos destruíram, enfim, né, as cadeiras tudo <risos> ganhado. Mas e aí ele começou, aí ele começou a trazer. Ele pagava, né, para as pessoas irem para lá, para fazerem o o flow, e aí começou a ficar muito caro, né?
2: Claro, pô.
1: Porque o, tudo acontece em São Paulo.
2: Mas o, o é. destaque dele com relação ao flow, o, o destaque de ambos com relação ao flow, foi, foi uma coisa também rápida, né? Se a gente pensar... Ué, okay. Quando é
0: que ele começou o Flow?
1: Então, olha, data não é comigo.
2: Estamos falando talvez um é, ano e meio, dois. No canal dele. É, mas <risos> acho que nós estamos falando de um ano e meio, dois, provavelmente. Então, eu mas ele está é um um em mais. São
1: Paulo, 2020 ele já estava. Eu acho que ele voltou em 2019, mas eu realmente sou muito ruim para a data. Ok. E ele começou 2017, 2018, eu acho. Olha lá. É que mais ele tempo começou que né? só que ele começou pequeno e aí foi crescendo
2: cresceu, muito. cresceu o, o, muito o flow, ele é absoluta referência mas você conhece
1: o dedinho de Midas? onde o Bruno bota o dedo, dá dinheiro isso é impressionante é. eu achei
2: que você fosse e falar, bem. agora é porque ele tem uma mãe empreendedora também e é por isso veja
1: bem, veja bem ele é 50% a mãe, 50% o pai né então, nós somos responsáveis pelas dificuldades que ele tem na vida e pelos sucessos também, perfeito, não é verdade?
0: Perfeito. É verdade, com certeza. A
2: minha não mãe é? diz que... Não, já se é minha mãe judia, diz que é só pelos sucessos. Ah, os problemas são todos do pai, inclusive.
1: Não, ah, a gente divide tudo porque a gente é democrático. né? Não, porque é verdade. assim, Não adianta eu trabalhar com constelação se eu não viver a filosofia claro. sistêmica. Né? Então, a filosofia sistêmica diz que os pais dão e os filhos recebem. Agora, as questões dos filhos, muitas vezes, mais traumáticas se chama movimento primário interrompido. É quando o filho passa por um trauma e ele olha e diz é melhor eu não te amar, porque eu te amando tanto assim eu sofro. Mas é sempre por amor. É sempre por amor. Então, tem situações e aí, lógico, depende da personalidade de cada um, né é, eu acredito, minha crença pessoal é que a gente já veio de outras existências de outras vidas, traz uma carga já de experiências e você vem numa família que também tem toda uma história sistêmica então você tem como eu recebo como eu trato aquilo que eu tô é, as, as situações que eu vivi, de que maneira eu interpreto, a Monja Coen tem uma tem uma live que ela fala que, to, que tudo é uma questão de interpretação, de que maneira você interpretou aquilo que você viveu. E nas constelações o que a gente identifica é que existe um movimento, o movimento primário é o movimento de amor em direção aos pais. Quando você se frustra, quando você sofre um trauma, quando você interpreta aquilo como uma dor muito profunda, você escolhe não amar mais, escolhe entre aspas. E você fala, eu vou virar a página e essa família não é mais a minha. né assim, E esses processos são todos inconscientes. Nesse momento, você, você para de receber esse fluxo de amor, de vida, de conhecimento, de sabedoria, que flui através daqueles que vieram antes. Então, é, depressão, é, drogas... É, todas as compulsões aspectos
0: negativos na vida todas as então... compulsões
1: todos os desequilíbrios muitas vezes são frutos de um movimento primário interrompido e às vezes pode acontecer no útero pode acontecer de bebê pode acontecer na adolescência em algum momento você fala assim eu prefiro não receber porque eu estou sofrendo demais
0: e você falou dos quatro R's, né? Agora, para conectar com os quatro R's, que é a mentoria, é isso que você comentou. É a mentoria. Uma mentoria. Você pretende
2: fazer um podcast sobre isso? Conta para gente. Por favor, fala que sim. <risos> fala que eu estou besta aqui, cara. Eu estou aqui hipnotizado. Não, eu espero que sim. Então,
1: sim. sim né? a, a minha ideia é fazer um podcast voltado para mulheres. Então, a ideia é que a Elenice participe comigo.
0: Olá, Helenice! Helenice,
1: dá um tchauzinho! Né? Porque a Helenice é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Quando eu abri o um instituto, eu montei uma clínica social e coloquei uns folhetinhos na padaria. Ela veio dos folhetinhos me procurar e eu trabalhei com ela uma época. Depois ela seguiu outros caminhos e a Helenice é uma mulher assim, com muita cultura, com uma visão de mundo maravilhosa, um coração gigante. Né? E ela já tinha um projeto voltado para mulheres. Né? É, sem desconectar do que eu estava falando, do movimento primário interrompido, né? assim, uma mãe sofre muito quando vê o filho se autodestruindo. Né? Então, é, eu passei por muitas coisas na minha vida. E eu acho que eu tenho a possibilidade de ajudar mulheres a entenderem, a saírem, sabe, desse, desse modo de sobrevivência, irem para um outro modo, um modo criativo, um modo de, de sucesso mesmo, de sustentabilidade. E a ideia do podcast, ela surgiu a partir de uma revisão biográfica da minha história. Então, de tudo que eu passei, das dores, das dificuldades que eu enfrentei, de quantas vezes eu fui... Desqualificada na vida, porque a mulher é muito desqualificada, né? É. Se eu fosse homem trabalhando naquela empresa, eu ganharia o dobro do que eu ganhei a minha vida toda.
0: É, imagino que sim. Infelizmente, né? ainda é uma Isso realidade. Isso é uma realidade. É. É, infelizmente, né? é uma realidade. É. Então,
1: eu escutei muitas vezes: ah, a gente tem que comprar barato. Ai, ah, você é tipo uma programadora. Você entendeu? Eu era, eu era capital intelectual da empresa, porque eu construí um sistema inteiro, né? Mas a gente não recebe este lugar de verdade, né? Então, eu fazendo uma análise da minha história, de tudo aquilo que eu passei, eu falei assim, eu... e superei, né? Porque não é passar e ficar no fundo do poço, você passa e você supera. Então, olhando isso tudo, eu falei, eu quero ajudar mulheres que também querem fazer esse... É, queimar essa ponte, sabe? Fazer essa...
0: Essa transição.
1: Fazer uma transição de projeto de vida. Um projeto de vida pode ser qualquer um. Pode ser eu quero mudar de casa, eu quero mudar de marido. né Ou eu quero mudar de... Fazer uma transição de carreira. Ou eu quero comprar uma casa. Qualquer projeto. A
2: motivação que for. É, e,
0: aí... e é incrível como as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Porque não é uma coisa fácil, sabe? Não é fácil mesmo. Eu mesmo, eu, eu já passei por isso. Eu sei como é. E, e eu vejo muitas pessoas travadas que têm te, que projetos. E eu acho que na escola do podcast eu percebo mais isso ainda, porque claro, quando eu estava enfiado dentro de uma empresa de engenharia lá, tava todo mundo ali, né? No mesmo ritmo. Então você não via muitas pessoas uma ou outra, né? mas agora não, eu vejo muitas pessoas na, no mundo assim, querendo uma transformação, né? Você sabe tentando que... encontrar a, a primeira letra do, da sua mentoria, o rumo, né? o rumo <risos> queremos encontrar então, o rumo.
1: Eu fui olhar para minha história e falei, a primeira coisa que eu fiz foi na, naquela sessão de terapia, eu falei, o meu rumo não é fazer uma loja de camiseta, nem ficar atrás do meu pai, meu rumo é outro. E é uma busca. O pessoal fala, não, faz um, um processo aqui, uma sessão comigo, você vai descobrir sua. Eu adoro esses, esses eu, o, workshop o online.
2: O fast food do negócio. É, Vamos é, workshop
1: online que diz assim, olha, faz aqui que você vai descobrir o seu, o seu propósito de vida em uma hora. Você não descobre. Em uma hora
2: eu não faço feijão, Nem cara. que oito. Direto...
1: <risos> Nem oito. Porque você encontrar o seu rumo depende de você se curar, acabar com os emaranhamentos, tomar pai e mãe, entender tudo isso, entender e dizer assim, o que é que faz sentido para mim? Lógico que o que faz sentido vai ter a ver com a sua história. Então, eu olhei para to, para todos os momentos da minha vida da Lívia mulher e falei o quanto que a Lívia Mulher, a Lívia Mãe, os meus papéis femininos, nas né, minhas matrizes femininas, foram tão empobrecidas. Aí, ah, lógico, eu, vocês vão me perguntar se julgava sua mãe, mas é lógico. Que, claro.
2: Estamos né? aqui para isso? Estamos aqui para isso? Aqui isso?
1: Opa. Né? Já taca a pedra na gente. Agora, de mim, deixa, né? eu isso?
2: deixa eu te perguntar, Lívia. Então, é baseado exatamente nessas aspirações e da maneira como você está querendo. É... Esse, ter exatamente esse tipo de voz, esse tipo de oportunidade, você resolveu juntar, então, essa verba empreendedora com a necessidade também de trazer espaço para outras mulheres, de trazer também conforto terapêutico para outras pessoas. Você resolveu juntar tudo isso e é por isso que nós estamos no podset agora? É, um, é uma coisa meio uh, coringa, exatamente, para tudo Gente, isso? é
1: por isso porque o Thiago... <risos> Resolveu me
2: ajudar. <risos> o Tiago é o sócio. É o né? Thiago Thiago. é o sócio. Tá ali, ó, bonitinho.
1: Né? Sim, exatamente. Assim. Eu acho que 20 anos trabalhando com o sistema é, é, é meio automático na minha cabeça, sabe? Por exemplo, quando eu resolvi montar um instituto, foi um momento meio depois que a psicóloga me falou, né? Você tem que pular o um muro e assumir o risco? Eu já tava fazendo crânio sacral na minha salinha. Lá no fundo, depois vou mostrar para vocês. Aí eu olhei assim para minha casa e falei... É mesmo, né? Eu tenho essa casa. Porque eu tinha. Sim. Eu tinha um dinheiro que eu recebi de uma herança. E tava tudo parado. Percebe? Eu não enxergava. Às vezes a sua oportunidade tá na sua frente. Você não vê...
2: Isso muito bem sacado agora você fala. Às vezes elas estão realmente lá. Eu, te, eu tenho uma amiga que faz uma analogia com um cavalinho selado. Ela fala tem um cavalinho selado, selado aqui passando aqui, na é, sua frente, passando só né? com uma hora ele da linha, mas ele tá aqui. você precisa pular no cavalinho, cara. E a gente tem hora que não enxerga essas oportunidades. Não enxerga,
1: mas foi naquele momento teve um download lá. Eu sei que eu olhei e falei sim, eu tenho dinheiro, eu tenho a casa eu Vou criar um espaço terapêutico porque eu sou terapeuta. Vou criar um espaço de terapias integrativas, então sabe. É assim: aí eu criei o um espaço. Graças a Deus, o espaço tá indo bem. As coisas estão acontecendo. O espaço tem
0: há quanto tempo?
1: Tem há, vai fazer quatro anos. Quatro anos já, legal. É que assim uhum. ficou um ano. Primeiro ano você não conta, né? Você está é. mais perdido que chega notar. E esse último ter. ano
2: e meio também é um, é um negócio Uma anormal, pandemia, né? né? Então... A
1: pandemia também prejudicou muito né? o movimento de tudo que é presencial. A minha sorte é que eu trabalho online também, né?
0: Sim, todo mundo tem que ir para o online mesmo. né? né? Então tá o
1: psicólogo pode fazer o trabalho online, esse, esse trabalho de atendimento online. Então eu também pude partir para essa parte. E aí, mas assim, há muitos anos eu tenho vontade de, de, de fazer um trabalho online, de levar essa mensagem, de falar com as pessoas. Só que eu não... é igual quando eu programava, sabe? Às vezes você quer fazer uma rotina, você quer resolver um problema, mas você não consegue, porque falta uma peça. E aí, conforme você vai desenvolvendo o sistema, em algum momento, aquela peça...
0: Se... Você consegue... Encontrar a solução para aquilo.
1: Você cria a peça e se fala, agora eu consigo fazer aquilo. Então, assim, o caminho que eu tive que trilhar de resolver as minhas questões, de encontrar o meu rumo, de começar de me tratar, de me curar, de começar a atender numa, na minha clínica social, aqui também já foi a clínica, né? E foi muito engraçado, porque essa casa tinha essa entrada e entrada da, lá de trás da lavanderia, e às vezes a lavanderia estava trancada, e o meu marido teve que pular a janela várias vezes <risos> para entrar, entrar em casa, porque eu estava atendendo aqui, né? Então é um é um processo que você vai fazendo. Aí eu montei, aí veio a pandemia, aí fechei. Aí foi o ano que eu falei assim, vou comprar o curso do Érico Rocha porque agora <risos>
2: agora vai
1: agora vai agora eu vou comprar o curso e tudo vai estar resolvido. No primeiro módulo eu já descobri que eu estava lascada porque eu ia ter que pagar o curso num ano de pandemia, né? Porque logo em seguida veio a pandemia. E eu não sabia para onde eu ia. Ah, você é expert. Eu fiquei pensando, é mesmo, né? Só tem esse pequeno detalhe. Eu sou expert de quê? Porque uma coisa é uma psicóloga que trabalhou 30 anos, fez milhões de coisas. Não, não é que eu não tenha feito. Eu sou neuropsicóloga, eu sou psicodramatista. Eu fiz muitos cursos. Eu nunca abandonei a minha profissão, né? Mas eu falei, gente. E agora eu vou fa fazer especialista de quê, né? Porque eu poderia ser especialista de terapias integrativas e dar aula para terapeuta. Você poderia, sei lá, criar alguma coisa de meditação. Sabe quando você faz um monte de coisa e você até faz bem, mas você fala, eu preciso escolher um negócio. Eu levei um ano, né? Então, o pessoal acha assim, vou comprar o curso do Érico Rocha, está tudo resolvido. Aí eu comprei uma mentoria com o Vitor Damas e o Paulo Coenca. Gastei mais uma nota. Entendeu? Uma fortuna. E eu descobri que eu falei: gente, enquanto eu não conseguir sentar e me dedicar para o projeto online, não vai sair, não adianta eu comprar mentoria. Agora, eu acho que antes tem uma questão. É, eu tinha que saber meu rumo. Então, eu levei um ano para escolher. Aí, eu comprei um outro curso de mentoria com a Ana Patrícia Chagas, que é uma mentoria para círculos de mulheres.
2: O terceiro é que valeu. O terceiro é que. Não, é nenhum que...
1: deles, né? <risos>
2: então, eu não, acho. Não é que
1: eles não valeram, não é isso, mas Exato. assim. Mas tem um trabalho que é de criação, que é seu. É, né? eu,
0: eu às vezes fico vendo assim uma coisa. É... Eu vejo que você é muito prático, né? Você geralmente. Pelo que eu percebo, né? Você não para quieta tal, mas eu percebo que o que as pessoas têm dificuldade é entrar em ação para fazer alguma coisa. Tipo assim, fica muito...
2: Sair do plano
0: teórico, é, sair do plano teórico e, e... e entrar em ação. Porque às vezes, eu percebo assim, legal, você tem que entender qual que é o rumo, mas quando a gente toma a decisão, pô, eu não aguento mais essa vida, eu quero tomar um rumo, eu quero fazer alguma coisa, você já tem que, de algum, de algum jeito, começar a tomar uma ação naquele, naquela direção. Porque senão você só fica... Eu, eu vejo essa situação, às vezes a pessoa fica teorizando muito, fica ali, dando volta, pode até ser que compre um curso, faz outra, mas não consegue deslanchar. Então assim, eu, eu acho assim que a prática, você pegar e entrar de cabeça em alguma coisa, claro, né não dá para se jogar assim no cego. Eu acho que tem uma, uma questão de transição, de você agir, porque quando a gente vai agindo, é que nem você entrar no meio do mato. assim Você não sabe direito o que, que tem depois daquele mato mas conforme você vai caminhando você vai abrindo os caminhos você vai enxergando melhor e aí você vai avançando
1: então, mas para você eu, eu digo que para mim existem cinco fases de uma jornada vitoriosa né que eu chamei da jornada das mulheres fênix Não é a fênix a fênix do... né? fênix da, que é a... da fênix
0: que saiu voltou das cinzas né
1: é, é a fênix é uma ave mitológica que renasce das cinzas só que antes dela se tacar fogo, né, quando ela percebe que a vida útil dela está acabando, ela vai, visita vários lugares sagrados, coleta uma série de ervas e cria um ninho. E aí ela se coloca nesse ninho, começa a fazer um cântico muito bonito, que comove todos os animais lá da floresta, até que ela, em algum momento, entre em combustão e ela se incendeia e morre e das cinzas dela é a, renasce uma nova fênix esta nova fênix pega os restos mortais da sua antecessora, coloca dentro de um ovo que ela faz com os elementos do ninho e leva até o altar a cidade de Helios o altar que reverencia o Deus Sol e deixa então os restos da antecessora lá e aí ela alça os novos, o seu voo né? então esse é o um mito da fênix e aí eu defini cinco etapas que eu vivi. Então, é a fênix adormecida, que está no modo de sobrevivência. A fênix desperta, que fala, não quero mais essa vida para mim, mas que recursos eu tenho e que vai criar um ninho que vai se tratar, que vai, e vai, que vai se... Na constelação, a gente fala, vai se desemaranhar. Porque com, quando a gente não respeita as ordens dos relacionamentos, que são as ordens sistêmicas a gente se emaranha. Então, vou dar um exemplo. A criança que resolve que tem que salvar a mãe. né Não, porque a minha mãe eu tenho que salvar. Então, a mulher adulta que ainda dá dinheiro para a mãe, que cuida da mãe, que resolve para a mãe, que faz para a mãe ou faz para o pai, ou seja, ela não olha para frente, ela olha para trás. Você então, imagina que você tem os pais? É como você
0: está emaranhado, ficou enrolado ali naquele. Ficou
1: enrolado por quê? Porque eu tô fora do meu lugar. Estar emaranhado é igual a estar fora do meu lugar. Então, se eu, os meus pais são maiores, eu sou a criança, eu sou o pequeno. Se eu acho que os meus pais são uma droga, ou são doentes, ou são ignorantes e que eu sou melhor, eu fico maior. Aí eu fico órfão, né? Então, por exemplo, essa é uma ordem de hierarquia. Eu sou pequeno, eu recebo. Se eu olho e julgo, eu não recebo. Aí, assim, você pode olhar vocês... Qualquer pessoa que você... Começa a perguntar como você se relaciona com a sua mãe com o seu pai. Você julga seus pais? Aí você vai ver filhos arrogantes, porque eles falam assim... Minha mãe é fraca. Aí você fala, fraca como? Ela sobreviveu, né? Antes de você nascer, eu ainda sobrevive. Não, mas ela é fraca. Então, eu sou grande e a minha mãe é pequena e eu tenho que salvá-la. Então, eu estou emaranhado porque eu estou fora do meu lugar. Então, existe uma série de processos psicológicos que nos colocam fora do nosso lugar. Pessoas têm problema com o chefe. Pode ver que tem problema com a mãe, com o pai. E não é o pai externo, é o pai interno. Né? Como é que eu me coloco diante da vida, diante das pessoas, diante daquele... Empresa.
0: Sim, sim. Empresa. Você,
1: você olha as, as questões de hierarquia. Vocês trabalharam em empresa? Sim. Quantas vezes chegou um novo CEO da empresa, um novo...
0: Um novo que... chefe lá e todo mundo ficou assim, quem que é esse cara aí? Não, e
1: aí o chefe... Porque <risos> eu passei por isso. Aí o ser humano chegou e falou assim, não, por quê? Tipo assim, eu agora vim salvar. Entendeu? Uhum. Tudo que vocês fizeram até agora...
2: É, o um salvador da pátria. Exato. Né? Isso, eu
1: venho salvar e tudo Deixa eu precisa... mostrar
2: pra vocês, floquinhos de neve, vocês precisam realmente de um herói. É, eu é. sou o herói.
1: Eu vou fazer porque vocês não souberam fazer até aqui. Porque se vocês tivessem feito direito, eu não estaria aqui hoje. Então, é uma quebra de hierarquia. Essa pessoa não consegue sustentação. Todo mundo vai odiar é, não ela. Não
0: consegue mesmo, eu já vi isso. Agora, esse processo é que nem, é, por exemplo, Jung. Jung falava desse negócio da mãe, do pai, né principalmente que da mãe, né? O Jung avaliava na psicologia aí essa questão é, também, né?
1: Sim, todos avaliam. Freud avaliava, mas assim, a questão... Assim, Freud, inclusive, Freud, Freud porque, inclusive, na verdade, Freud. O, o, o Bert Hellinger era psicanalista, era terapeuta, estudou muito. Mas a questão é que a forma como as constelações são feitas permite você fazer um diagnóstico, você entender qual é o emaranhamento que você está vivendo. Quem é que tá fora da ordem? Quem está sendo excluído? Então, por exemplo... Eu sou casada... Por acaso, pela terceira vez, né? É, o meu terceiro relacionamento... Ou estado, digamos assim... Mas eu sou casada... Só que o meu marido já tinha... Teve uma esposa... Que inclusive é a mãe do Tiago... Meu sócio... Ela é a primeira... Ela veio antes... Eu sou a segunda... Entende? Eu não posso excluí-la... Eu não posso dizer... Olha... É...
0: pagar isso, né? Não. É seria até uma. Sei então lá.
1: ela é a primeira. Não, não existe porque Sim. ela veio antes. Claro,
0: claro, com certeza. É.
1: Então assim a família que o meu marido teve com ela é, ela é, é, tem precedência. Eles vieram antes. Eu tenho prioridade porque eu venho depois. Eu sou sócia do Tiago, eu sou sócia. A mãe dele é outra mulher e aquela mulher é a mãe. Eu não tenho papel de mãe, eu tenho papel de você entende? Então, se você sabe o seu lugar, você não se emaranha. Mas se eu começo a achar, não, mas a mãe dele não foi tão boa assim. A boa sou eu, entendeu? Aí não tudo. Aí você
0: está misturando é. o papel. Aí
1: você se emaranha. Então, aí você emaranha, porque você é. quer ocupar um lugar que não é seu. É, então, legal. você tem que viver na filosofia e entender qual é o seu lugar. Então, quando eu falo do meu projeto né, de, 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 de mentoria, não é por isso que eu me diferencio. Eu não vou só falar de projeto, que é uma coisa que eu sei fazer, de verdade. Né? Já fui gerente da qualidade, eu manjo muito de projeto. Mas não é só isso. É como é que eu ajudo aquela pessoa que está emaranhada,
3: a que está com um medo, projeto.
1: a criar um projeto e olhar... Pro que é que ela não consegue olhar? Eu, eu mentorei uma moça e ela falava assim... Durante a, a, a fala dela, ela falava assim... Não, porque fulana me deu estrelinha. Mas ela é uma pessoa de cinquenta e poucos anos. Eu falei, escuta, você não acha que você tá meio velha? eu né? falei desse jeito, né? Mas assim você não acha que você tá um pouco fora da idade por querer estrelinha? Entendeu? Então, assim, estrelinha é quem quer criança. É. Você não quer? Você tem? Você tem que se responsabilizar pelo seu trabalho. Então percebe? O que estava que é, travando? Porque ela queria aprovação. Ela queria aprovação, que alguém é... dissesse: Olha, você pode fazer, que eu garanto. Não. Você agora você é a grande, você é a adulta. O adulto, o adulto cria dinheiro. A criança ganha.
2: Bem colocado.
1: É. Entendeu? Então, você está se colocando como uma criança? Ou você está se colocando como adulto? É que nem
0: aqueles, aquelas, é, vamos dizer assim, né? Pessoas adultas que moram com os pais a vida inteira. E nunca... E ficam sempre sob a proteção do pai.
1: Exato. Aí, isso o pai, é um pai e a mãe... Problema. Então, tem pessoas que... Aí é a história de hierarquia. Eu tenho os meus pais, eu estou aqui, eu olho para frente. Enquanto eu fiquei olhando para o meu pai... Não foi pra frente. Até porque você quebra,
2: filho quebra filho. essa ordem natural. Né? É. Se você fica olhando exatamente só pra trás, uma hora os seus pais não vão estar aqui, você fala, ok, e agora? É, eu e agora? Que... O que eu faço? Quantos
1: pais cobram dos filhos? Olha, você tem que olhar pra mim. Olha, você tem que me sustentar. Olha, você tem que me dar.
2: A minha psicóloga diz, a minha terapeuta diz que deveria ser erigida uma estátua para todas as mães e pais. <risos> Sim, é... Ela...
1: E... Estátua, sim, no sentido Estátua. de eu honro, eu mas honro a não... vida que veio de você, porque quando a pessoa recusa os pais, ela está dizendo, eu não aceito a vida que veio através de você, então a gente tem é que honrar, né? é diferente, é eu diferente. recebo e eu honro a vida que veio através de você, mas eu sigo em frente. Eu agora sou adulta e sou responsável pela minha vida. Então, enquanto você não vira e aí olha para... Aí
0: encontra frente, o próprio rumo. Que esse, é o primeiro R que você tem lá, né?
1: Exatamente. E aí a pessoa encontra o próprio rumo. Então, embora hoje eu tenha um instituto, eu tenho meu trabalho né, como terapeuta, como terapeuta sistêmica é, e como empresária, né? Sim. Você tem que administrar isso aqui. É, eu senti que não era suficiente que eu, eu preciso porque eu como eu posso atender quantas pessoas por semana Se Tem uma corro, limitação
0: de horas então você certo. tem que escalar é a velha história a gente pode escalar e a gente usando o poder da, da internet a gente consegue escalar a gente tudo.
1: consegue escalar então eu consigo levar aquilo que eu sei que eu aprendi para muito mais pessoas e aí o podset ele vem como parte de uma peça de uma estrutura que não vai servir só para mim. Então, próprio... então, existe o Podset, que é o estúdio. Existe um podcast que eu vou criar para mulheres, para falar para mulheres, para empoderar mulheres, que é muito mais gostoso que você ficar fazendo live, né?
0: Sim, eu acho que é mais legal.
1: É muito mais legal, porque você tem uma troca. né? Não Sim. que a live não seja, mas a live é penosa, porque você fica sozinha falando Sim, quando as pessoas interagem até que ajuda, né? Quando não tem ninguém na sua live, que às vezes acontece comigo, <risos> né? Então, eu acredito, eu acredito na comunidade, porque quando eu falo de rede de apoio, a rede é uma comunidade. A gente precisa ter rede, a gente precisa é, ter apoio.
0: Não tá sozinho, né? Não tá
1: sozinho, então pode ser, faz parte da minha rede de apoio. Pessoas que eu vou conhecer aqui como vocês é. fazem parte da minha rede de apoio. E aí a gente vai incluindo. Aí entra a lei do pertencimento. Todos fazem parte. Todos aqueles é, que, que, que proporcionaram a criação do podset fazem parte. Então, é, quem faz parte? O pai do monarque faz parte. Porque só é possível porque ele cedeu né? ele cedeu a casa para mim, para os filhos então ele faz parte assim como a primeira mulher do meu marido cedeu o lugar dela, entende? então no relacionamento ela faz parte, aqui ele faz parte a minha filha faz parte e o tudo bem
2: reconhecer exatamente, exatamente isso porque é, todos... tanto que é salutar isso
1: porque quando você inclui você tem mais força.
2: É a rede, né? É a é. rede. É a rede.
1: E é a, a rede. nossa rede de apoio começa com os nossos pais. Entendeu? E todos sem a menor que... dúvida. E todos os que vieram antes. Porque sem eles você não estaria aqui. Exato. Então é rede. Então você tem que saber o seu rumo a rede. Você tem que olhar para você e saber seus recursos. A pessoa que tem medo não se olha. Não olha para as próprias capacidades. O que, é... o que é aquela coisa que a gente vê, né? O que é que você faz de tão... que é o Ikigai, né? O que, que você faz de tão especial? Pelo que você quer ser pago? O que, que as pessoas olham e dizem Puxa, é fantástico A Elenice, por exemplo, é uma pessoa maravilhosa Ela faz mágica com as palavras É verdade Entendeu? É uma pessoa que... Tá ouvindo
0: aí, ó, ela até falou aqui ó. Abundância, acabou de comentar aqui a
1: Abundância, <risos> quanto mais melhor Então, é. por exemplo, a Elenice é uma pessoa Que tem um potencial incrível ela faz parte, porque quanto que ela me ajuda? Então, todos aqui, o Fábio, que está lá né, atrás da mesa de som, faz parte. O Tiago faz parte. São todos os que permitiram né, é, que isso acontecesse. O meu filho faz parte, o Bruno. Porque foi ele que, como surgiu, pode inspirou. ser. Né? Ele, a gente foi passar o final da, do ano na praia. E o ano novo, né? Acho que foi o ano novo. Esse,
0: Esse último ano? É, Agora?
1: nesse último ano. E eu falando que eu não sabia o que eu ia fazer com essa sala, né? Que era uma sala de treinamento. Treinamento não acontece, mais as pessoas descobriram hoje que eu vou usar a internet, meu. Pra que, que eu vou colocar 10 pessoas aqui? Exceto se for para uma terapia, um reiki, uma coisa uma que... Uma coisa é... muito
2: específica, é.
1: Ninguém vai fazer tre... coisa presencial, as pessoas vão fazer zoom. Cada um fica na sua casa, não tem que é. se deslocar, não corre risco. Então, aí ele falou, mãe, por que, que você não monta um estúdio de podcast? Porque muitas, naquela época, que foi a informação até que eu passei, ele falou assim, eu não alugo podcast. Sim. Essa informação mudou, diz que eu brinquei com o Eduardo, agora quiser atualização, me liga. <risos> é, é, agora não, agora eles têm vários estúdios, mas eles não alugam, tipo assim, você chegar lá não. Tem que ter uma série de critérios, inclusive um percentual sobre o rendimento do podcast. Então, tem outras. Mas ele falou, tem eu não que Tem uma outra regra. Tem uma outra regra de negócio. Mas falou, tem muita gente que quer um espaço estruturado para poder fazer esse trabalho online. Com certeza. Eu acho que tem uma oportunidade.
2: Eu, eu, eu vejo exatamente você alcançando com o podcast um nicho ou um espaço também muito interessante, porque tem gente realmente que tem aspirações menores para isso. Eu consigo fazer meu podcast aqui com o celular, com fone de ouvido, e tudo bem, beleza, perfeito, uso aqui meu microfone e tal, mas tem gente que realmente quer escalonar isso. Tem gente que deseja fazer isso num outro nível de qualidade, num outro patamar técnico, com exatamente um com espaço... Com essa pegada, aqui E aqui, é aqui. É, exatamente. Exatamente. Ah, o setup daqui é incrível, o espaço daqui é incrível. A energia daquele é incrível. É, a energia é, é mesmo, e é E é muito bom isso. E isso vem exatamente suprir, eu acho que é uma necessidade, porque a ascensão do podcast ela é óbvia e notória. É. E, aí,
0: e, e, e sem contar que você está em São Paulo, né? Então você está num Nós estamos atrás do bom. aeroporto de Congonhas.
2: É, atrás dos é. 10 minutos é,
1: de Congonhas. Então você tá. Porque, num... Honestamente, quando eu peguei aquele curso do Erico Rocha, que eu fui ver assim. Ah, que o povo fala, não, se você tem um celular então você está perdendo dinheiro. Não é assim, desculpa, mas não é assim, entendeu? Você tem que gravar, você tem que editar, você tem que fazer os cortes, você tem que entender de tráfego, você tem que patrocinar, você tem que ter dinheiro, você tem que fazer roteiro, você tem que fazer... tem que construir um
0: site, você tem que estar nas mídias sociais,
1: Não, você tem que acordar com o celular, né? Sim. Oi, gente, bom dia, olha, estão aqui acordando, vou começar, mas eu acho isso... Difícil, pra mim ainda é difícil.
0: É, não é fácil.
1: Eu todo dia tenho que dizer a mesma coisa, né? Olha, gente, acordei aqui, agora você tá vendo, tem um passarinho. Então, assim, e é lindo, né? O espaço aqui é maravilhoso. Mas, assim, você tem que estar tá com o foco o tempo todo nisso. Ah, eu vou comprar uma roupa nova. Olha, gente, agora eu estou trabalhando meu marketing pessoal, que não sei o quê. E uma coisa que eu gostaria que você falasse, Edward, que é uma percepção que eu tenho é que as pessoas, para fazerem o trabalho no digital, acabam entendendo tanto de marketing digital que acabam desistindo do seu propósito e fazer marketing digital. Ensinar marketing digital. Você acha que isso acontece ou é só uma percepção...
0: Não, eu acho que acontece, sim. Eu, porque, assim, é, eu até percebo... Ó, vou falar até pela escola do podcast. A gente também ensina marketing digital. Por quê? Porque a pessoa, para para entrar nesse mundo digital, ela tem que entender do marketing digital. Acho que não é difícil a pessoa entrar no marketing, no, no mundo digital. Tipo assim, eu tenho eu o tenho meu produto, meu serviço, e eu tenho alunos que falam isso. Nossa, mas eu não quero ser marqueteiro digital. Eu quero só fazer o que eu sei fazer. Vamos, vou usar o exemplo da escola do podcast. Eu poderia dizer que... Não, eu vou fazer só o que eu sei fazer. Que é ensinar as pessoas a fazerem podcast. Esse é um ponto. Mas a primeira dor que a pessoa vai ter e dificuldade depois que ela lançou o podcast, é conseguir audiência, é ser notada, se conectar com as pessoas. Então, no meu caso, passa muito perto do marketing digital e aí eu tenho que dar o suporte para isso. Agora, eu tenho, por exemplo, alunos que são dentistas e eles falam, caramba, agora eu estou tendo que estudar tráfego. Eu falei, então, não, não tem jeito, porque assim, ele é dentista, quer criar uma coisa na área dele para ensinar profissionais. Na verdade, ele... Ele é, é um, um ele é de Portugal. Roney é o nome dele. E ele faz, ele é a especialidade dele é aqueles lábios leporinos uhum. para fazer é, acertar aquela reconstrução, é, reconstrução, facial, né? Então é um nicho. Ele pode ensinar isso para outros profissionais e ele tem muito conhecimento nisso. Mas como ele faz isso chegar nos profissionais? Como que ele empacota tudo isso? Não tem jeito. Você tem que, ele tem que estar tá ele tem que aprender as ferramentas de marketing digital. Não que ele vai ensinar marketing digital, mas percebe é, mas eu, que ele eu tem eu que entender. Eu vejo que tem
1: pessoas que começam com o um propósito...
0: E depois vão ensinar marketing digital. Ensinar é. mar...
1: ela, ela se perde no, no propósito dela, porque... Primeiro que marketing digital é fascinante. sim. É super bacana. Isso
0: pode acontecer, de fato. Tem apelo, é, né? Tem apelo, é uma porque coisa... Assim, porque quando você fala uma maneira da pessoa ganhar dinheiro, isso é muito atrativo, né? Então, às vezes, eu vou, vou dar um exemplo. Né? No caso do, do Rony ou de alguém que é da área de dentista, começa a ensinar o que ele sabe e dali a pouco ele está ensinando marketing digital, como fazer, sei lá... R$ 4 mil reais em uma semana, né? Alguma coisa desse tipo que você está falando, né? Esse desvio, assim. É, né?
1: Não, é porque assim, você realmente tem que entender muito.
0: Tem que entender muito.
1: muito não é pouquinho, entendeu? Então, quando a gente. É Baseada na mas, minha Mas assim, eu acho boa, que
0: acontece, acontece, mas não é necessário não é que necessário, isso aconteça. Não mas é, é necessário. A pessoa vai ter que
1: aprender marketing digital ela vai. Ela vai
0: ter que aprender, não, nem que seja, porque ela pode se manter dentro do propósito dela. Sim. Eu acho que tem que se manter. Mas a gente ainda está... Apesar do marketing digital, ele está esfervescendo, eu vou dizer, ele já existe há um bom tempo. Uhum. Mas por causa da pandemia, ele deu uma... Parece água em ebulição. Está muito... Deu uma impulsionada. Vai dar uma acalmada e a gente vai... Você falou da rede. Sabe a rede? Então, eu acho que a melhor maneira de você entrar no marketing digital é você ter uma boa rede de apoio. Porque é difícil você... Fazer tudo sozinho. Você tem que ter muitos conhecimentos. Não você é tão simples. Você tem que ter
1: muitos conhecimentos, você tem que ter muito tempo.
0: Tem que ter tempo, conhecimento... Então, a
1: ideia do Podset é essa, é fazer parte da rede de apoio do empreendedor digital.
3: É.
0: De...
1: Porque a gente vai ter um... Tem uma estrutura. A ideia é a gente criar parcerias com pessoas técnicas. Porque ninguém faz nada, né? Sozinho.
0: Sim, exatamente.
1: Então... A gente ter parcerias e aí essa pessoa diz, olha, eu preciso de tráfego. A gente pode ter uma parceria com alguém. Olha, eu preciso de roteirização. Ou aí a gente vai indicar o... ele Exatamente, nisso, né? Então... Olha, eu tô travado no meu projeto. Vamos fazer uma constelação aqui, olhar para o seu projeto? Pode vir eu, entendeu? a terapeuta, por que não?
0: E você vê que uma coisa, quando você fala de marketing digital, toda pessoa que quer começar na internet, ela entra como um produtor de conteúdo. Sim. De um jeito ou de outro. Não importa o que você vai ensinar, nem que seja artesanato, e a gente tem muitos alunos que querem fazer podcast porque já trabalham com artesanato, mas pode ser qualquer coisa. Uhum. Você quer produzir um conteúdo e esse conteúdo chega para as pessoas. Então, tem várias formas de você fazer esse conteúdo. A minha veia é o podcast, que eu acho que é uma das... Hoje é uma das portas de entrada, eu acho que é a mais fácil, dentro dessa bagunça mas que quando existe na fala internet.
1: Podcast, você
0: fala só, via de áudio, só é... a via de áudio? Só a via de áudio, Começar com a via de áudio. Claro, tem esse formato aqui, mas concorda que para esse formato você já está indo num.
2: É, já é um nível assim, mas já, é, acima, um já acima. é uma escalonada. Por exemplo, né?
0: como eu faço no YouTube, eu posso gravar um podcast, pôr uma webcam, gravar o Jefferson lá do lado dele, e a gente grava e a gente faz assim também. Uhum. Mas já é um nível a mais. Agora, concorda que pegar o gravador e só um gravador e só a sua voz, fazer edição de voz é diferente. É uma. Eu não, não quero dizer que o processo é mais simples, mas ele pode ser mais simples. E mesmo assim, você entregar um conteúdo mais profundo. É, mas atrás do conteúdo...
1: Tudo bem, mas tem a técnica de gravação, equipamentos, tudo de edição. Sim. Tem a parte de você ter que criar a sua editoria. Você o tem que conteúdo, saber... Tudo vai isso. O conteúdo. Entendeu? É muita coisa. Exige muita dedicação. Exige pesquisa. Porque ou você já sabe... É...
0: com certeza, precisa de tudo isso por isso que a gente tem um lema né, que a gente faz na jornada do podcast obstinado, a gente sempre fala que você tem que ser muito obstinado, a gente usa isso a hashtag obstinado, é. e a gente fica usando esse, como se fosse um mantra mas é porque para as pessoas entenderem que é a verdade eu não estou prometendo algo fácil
2: tá, deixa eu fazer uma
0: pergunta aqui. Pode então, fazer, se vocês, vai.
2: Não acham, vocês não acham que tem espaço para tudo isso? tem espaço para o cara que quer fazer um podcast simples comentando coisas claro casuais da vida dele tem. ou opinativos. Tem. Ou... Tem. E tem também o espaço para o podcast mais técnico, tem. mais profundo ou de, de, de maior alcance. É. Né?
0: Tem, tem os dois, porque eu posso simplesmente pegar o meu celular, pegar um aplicativo chamado Anchor, que é gratuito, você cria o um podcast. Em cinco minutos eu crio um podcast, gravo e ele vai estar tá no ar. Então, assim, sério, em, em, em menos de 5, 10 minutos você consegue criar um podcast e distribuir ele, inclusive distribuir para várias plataformas. É possível. Apesar de a gente sempre recomendar, recomendar fazer a distribuição manual do seu podcast, mas isso é outro assunto. Mas é possível. Então, assim, tecnicamente, hoje. hoje Concorda que é fácil? Você pode pegar ali, entrar no Instagram, você está numa emissora de televisão, você fala. Qualquer pessoa pode te ver lá, aí, só que aquilo passa tá. naquele ponto que você falou. O duro é quando você entra lá e você vê que não tem ninguém te vendo naquele momento. Você está falando, mas ninguém está te vendo.
1: Então, aí eu acho que o que diferencia a pessoa que pega e grava e põe Daquele que precisa do microfone da câmera do técnico é o nível de perfeccionismo da pessoa. É, ou, o ou. meu é grande, entendeu? Ou a Pelo profundidade. Perfeito,
0: ok. <risos> Ó, tem um, eu tô ouvindo agora um pouco. Mas é?
1: isso é um freio de mão puxado. Entendeu? O excesso de perfeccionismo. Tipo, é. segura.
2: Vai falar que o bom inimigo do ótimo? <risos> não, não, não ia falar isso, não. não, não ia Sim, falar. É mas verdade. ele é,
0: mas ele é, mas eu não ia falar, não. Porque eu ia falar é que eu tô, por exemplo. O
3: ótimo é inimigo
0: do bom. O ótimo é inimigo do bom, mas eu. <risos> é que tem. Dá a gente fazer. Eu conheço um cara, um americano lá, que faz um podcast que é Marketing in a Car o marketing dentro do carro. Então, o que, que ele faz? Ele é um empresário, ele já tem muitos seguidores e tal, mas ele não começou assim. Mas ele simplesmente grava o podcast dele do carro. Liga lá, tá com fone de ouvido, não sei como é que ele faz, né? Mas ele põe um... grava lá, depois alguém vai lá e edita e sobe para ele. Na verdade é assim que é o processo. Mas ele grava enquanto tá no carro. E ele vai dando dicas do conhecimento, do que ele tá fazendo. É uma forma de você distribuir conteúdo. Mas, de novo, você pode fazer dessa forma ou você pode pensar no assunto como faz o Luciano Pires do Café Brasil. Que roteiriza tudo, pensa no assunto, estuda. A produção dele, antes, vai levar um tempo. Ele vai Sim. ter que se dedicar aqui. São
1: horas antes para terminar. Um, é igual é. A comida, né? Você gasta horas para fazer Exato. a defenção. Em 10 minutos todo mundo comeu e sobrou a louça. É, é. A gente
0: tem um, o Túlio, que é um aluno que sempre está seguindo a gente. Fez um podcast de RPG, que é aqueles role-playing games, né? Ele joga o RPG com os amigos, grava tudo. Só que a edição, ele não levou quatro horas, cinco, ele levou um mês inteiro se dedicando. Porque ele vai pôr música, vai pôr som de passo, vai pôr som de abrindo porta, rangendo. Ele faz toda uma sonorização
2: que... Pra dar ambiência, teatralidade naquilo.
0: Aí fica legal, mas a pessoa vai... Então, assim, sei lá, eu acho que tem espaço pra tudo, né?
1: É sabe que eu gosto muito de, em vez a gente fazer o ou ou, fazer o e e né? E, então e? assim, e, e, eu posso ter um, um ah. espaço mais é, como é que eu...
0: Democrático? É,
1: não. não, fugiu a palavra assim, mais livre mais Sim. livre, né? Despojado, despojado, despojado talvez? É, eu posso ter um espaço mais despojado, né? Eu posso ter um momento mais profundo que, na verdade, no marketing digital é a história dos funis, né? Sim. É o topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Então, eu posso fazer uma coisa de frase, de inspiração, falar, ligar, olha, gente, é o seguinte, eu tô aqui, aconteceu tal coisa e tal, que é uma coisa mais livre e posso também ter um conteúdo mais profundo. pode Porque quando você quer vender uma mentoria, ou quando você quer vender um curso... Você tem que mostrar que você entende daqui. então não Sim. dá só para você falar cinco minutos de cada coisa, Com você certeza, precisa dona. ter um momento em que você vai se aprofundar, né? E eu fiquei 2020 inteiro pensando de que maneira eu vou unir as minhas habilidades que eu fiz durante 20 anos, que esse foi o meu grande desafio, né? Eu trabalhei com um projeto, a, a, a minha filha falou assim, mãe, você é uma solucionadora de problemas, você tem que solucionar problemas. Mas eu falei, mas como assim, né? Então, e com a parte terapêutica. E aí surgiu a jornada das Mulheres Fênix, que é você resolve, até por inspiração da Ana Patrícia, você trabalha com a constelação, resolve os emaranhamentos, e nessa jornada eu criei ferramentas, criei não, né? Eu usei ferramentas da gestão de projetos, de gestão de mudança, para a pessoa conseguir se olhar. Então, ferramentas como o análise SWOT, o 5W2H, que são coisas comuns no meio corporativo, mas as pessoas não costumam aplicar para o pessoal. Né? Então, a ideia é essa, é unir a parte terapêutica com a parte do projeto, para ajudar as pessoas a se desemaranharem daquilo que elas não estão conseguindo. E aí eu propus o trabalho do Círculo de Mulheres, online, porque eu trabalho em relação com mãe, em relação com pai, em relação consigo mesma, autocuidado, sexualidade feminina, todas essas questões. né? E a ideia é criar uma mentoria em que a, que a mulher que já... Não é que ela é obrigada a passar, mas que ela ainda... A mulher que já se resolveu e falou: "Não, agora eu vou levar a sério essa mudança". E eu não fiz, né? Vou ser honesta assim, eu nunca peguei e botei as corum todo no papel. Nessa. mas você
0: tem uma ideia do projeto você já tá sim, com a ideia. sim mas
1: você sabe para onde você, sabe. você tá indo sim você sabe mas onde você aí é tá a experiência
2: empírica né é. aí a, a tua bagagem te dá exatamente uh, opção para fazer isso porque é. você tem mais experiência eu acho com que isso. você tá
0: indo no caminho legal eu é. sinto que você tá indo principalmente começando com podcast começando com esse espaço eu acho que mesmo porque o espaço vai você vai, Aí é interessante você falar do espaço, né? Como é que vai ser o espaço? Você vai abrir esse espaço para quem quiser fazer projetos aqui, né?
1: Isso. A gente vai oferecer os serviços de podcast, se a pessoa quiser gravar um vídeo né? e, a... e fazer a parte E fazer o podcast dele
0: aqui. Ah, quero fazer um episódio por semana e gravar aqui.
1: Então, tanto usando só o áudio, como usando a parte de vídeo. É de videocast, né? Sim. A parte de lives, streaming e. e para quem quer fazer o um curso digital, junto com a possibilidade da pessoa contratar uma assessoria.
0: Certo. Qual o é? curso digital?
1: Se a pessoa quer abrir um, montar um curso, eu quero fazer um curso. Montar tá. um curso um lançamento, mas eu preciso, eu quero montar um curso. Então a gente vai dar essa, toda essa estrutura para a pessoa gravar o vídeo, fazer ah, o vídeo, fazer os cortes. Porque
2: eu já vi muita gente que tem exatamente essa necessidade. O cara pessoa tem um conteúdo, ela cara, até sabe o que fazer, a, mas ela absolutamente é, não consegue. Ela não tem espaço, ela não tem equipamento, ela não ela sabe é como. É um
0: especialista opera. no mundo do marketing digital. A gente fala que ele é um especialista, né? O o, o cara que tem o conhecimento, mas ele não tem a rede de apoio para fazer. Ele pode vir aqui. E ter esse então, apoio... Ou
1: ele arruma um lançador e dá 50% para ele do Sim. negócio, que é o modelo que o LNP mostra propõe.
0: E ele vem aqui e pode gravar o material pode. dele aqui.
1: Ou ele vai pagar. Lógico que todo serviço tem um custo, mas ele pode Sim. pagar um serviço e a gente pode, é, através das parcerias, dar esse suporte para ele. Então, a Elenice pode entrar, por exemplo, fazendo uma parte de roteirização, a gente pode ajudar a gravar os vídeos... Tem a parte de tráfego, então as pessoas, a gente pretende também oferecer esse serviço, né? E outras pessoas que, ah, eu preciso de uma consultoria, então a gente pode oferecer parcerias com pessoas que são da nossa confiança, dependendo da necessidade da pessoa. Que aí seriam os planos personalizados. Só a pessoa pode pagar um, um episódio, ela pode fazer uma contratação por mês, o nosso site já tem esses valores. Ah, né? já está lá? Já está lá. Como que é o site? é o Podset Studio.
0: Podset Studio. studio.com.br. Tá certo, legal. É, isso é. Eu acho que assim, até empresa, né? Eu vejo que é, empresas estão entrando no mundo do podcast, por exemplo. É, eu eu, eu não, não sabia, mas a Netflix, Netflix ela tem vários podcasts, né? Não sei se você já viu. Não, não vi. Eles têm podcast Mas é mais podcast gringo, tá? Podcast gringo. E o que, que eles falam no podcast? Nos episódios de podcast dele eles falam das séries que estão lá. Mas o que é legal é que eles não produzem na Netflix os podcasts. Eles contratam empresas que vão produzir para eles.
1: Eu li uma frase. Em espaços
0: frase. que estão externos. Então, eu vejo que muitas empresas vão precisar desses, né, desse espaço para gravar áudio e tal, fazer isso. né. Talvez, eu, eu, é questão de ficar... Eu, eu, daqui a pouco a, a Netflix tem que ter podcast em português. E onde fazer um
2: podcast com... em português com alto nível técnico, por exemplo, é, para entrar... Exemplo,
0: no, num espaço no... como esse, Exato. por exemplo. né? E, e, então, assim... Eu vejo muita possibilidade nesse sentido. Claro, tem que, tem que Nossa, anunciar A gente tudo também isso tem que fazer o nosso tráfego. <risos> tem que fazer né? o tráfego, tem que Mas, anunciar tal.
1: Anunciar as nossas redes. Mas eu vi uma frase assim, não lembro de que, de que influenciador dizendo assim, ou você está na internet ou você está morto. Você não existe. Isso mesmo. Então, as empresas também precisam entender isso. Que elas também precisam mostrar expertise né? não só ter um site como a maioria dos sites são né um site é, vitrine né mas você precisa você precisa servir aí eu volto de novo é. eu volto de novo para o Bert Helling para as Constelações você precisa de estar a serviço isso
0: isso é uma coisa que você me perguntou né da sua opinião como eu comecei com a Escala do Podcast servindo eu certeza, por quê? porque a gente começou fazendo live toda semana, dando aula sobre podcast e sabe quantas pessoas apareceram na primeira live? zero, não tinha ninguém eu e o Jefferson fizemos a live para zero pessoas e a gente...
1: pelo menos eram dois, né? é, é. <risos> não, de vez
0: em quando não tinha zero, de vez em quando aparecia um e sumia mas foi assim que começou a gente não... Ninguém começa, né? Só que eu acho que... Aí você... Bom, vamos lá. Vamos fazer um conteúdo que vai tentar ajudar as pessoas, né? Então, você começa a ajudar as pessoas, servir, né? Aí a coisa começa a acontecer. Então, o espaço, como ele está servindo, e também o podcast que você vai criar vai ajudar a servir, você já está começando a aparecer, né? Começa a aparecer. Aí a terceira lei... qual que é?
1: Dos relacionamentos que é o equilíbrio entre dar e receber. Certo. Né? O, o tal do gatilho mental que o Érico Rocha fala da reciprocidade...
0: Reciprocidade.
1: Na verdade, não é um gatilho mental, é uma lei da vida. Né? É o equilíbrio entre dar e receber. Então, eu dou e você fica devendo. Então, você vem e dá um pouquinho mais. Aí o outro fica devendo. Receber. Então, você vai equilibrando. Então, essa lei da reciprocidade é uma lei da vida. Do equilíbrio. Por que, que os casais se separam? Porque um dá mais do que o outro. Aí, não existe equilíbrio entre é. dar e receber.
2: Ah, é é, uma, é um, uma coisa óbvia e natural. Bom, natural da natureza, eu ia falar. Mas é uma coisa óbvia <risos> da natureza. É procurar o equilíbrio. É impressionante como na natureza tudo se procura o equilíbrio. A gente precisa exatamente replicar isso. Dessa pois é, mesma mas maneira. você só
1: procura o equilíbrio porque existe um desequilíbrio. E... Então, você tem que gerar o você desequilíbrio. Você gera o desequilíbrio. É. Para você vem. poder buscar o equilíbrio. É. Então, isso por mais... E para o menos, isso é, Isso coisa... tá,
0: tá meio acontecendo com a gente mesmo. Eu percebo que eu e o Jeff, a gente está nessa, claro, a gente fica... E, e a coisa vai acontecendo, daí você vai tendo, tudo bem. A gente não é que nem o flow, né? <risos> mas, mas dali a pouco as pessoas estão
1: vindo, né? Mas o Vitor é. Damasio, que é uma das pessoas que eu sigo, ele diz assim, todo grande negócio começou pequeno. É, Exato. Se a mentoria dele hoje tem não sei quantos mil membros, começou com um. Primeira Isso mentoria bem. dele, ele conta o seguinte, que ele só conseguiu uma pessoa. Aí ele sentou com a pessoa, né? Não sei se foi presencial, mas não, é? não sei como foi. Ele sentou com a pessoa e falou assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é que não vou fazer né, a mentoria com você. Né? A má notícia é que somos só nós dois, mas é uma boa notícia porque você... É porque é, só, é, exclusivo. é exclusivo. É
0: exclusivo, é. É exclusivo. É. É exclusivo. Então,
1: Entendeu? Hoje ele tem milhões Há centenas, ele fez uma, um lançamento Vida de Mentor Que foi um absurdo entendeu? Só que eu fiz mentoria com ele Ele e o Paulo Coenca são fantásticos São pessoas maravilhosas Agora, eu acredito, por exemplo Que para você pegar uma mentoria com esses caras Você tem que estar tá no jogo Entendeu? Você tem que estar tá claro. jogando o jogo é. Senão você não aproveita o suficiente o que eles têm é para te entregar. Porque você não tem para entregar. Então, qual é a sua dúvida? Você entendeu? E eles ajudam. Eles ajudam quem está começando. Só que, lógico, se você tá no jogo, se você já vivenciou... A, a chance, né, você tem mais maduro tá muito mais maduro para receber. Pra
0: fazer, né? às vezes tem que estar tá até com o negócio rodando, alguma coisa já acontecendo, é, para então. você aproveitar melhor, porque eu sei como é que é a sensação né, a, pessoa, a gente percebe pessoas muito cruz, assim, na, na internet como um todo, né, uhum. que chegam e, e quando vê putz, mas eu tenho que fazer tudo isso Aí não dá pra fazer, né? É muita coisa então, para fazer.
1: Eu, eu acredito, assim, que, que o melhor é, é pegar pessoas mais acessíveis. Se você quer começar seu podcast, seu trabalho digital, procure pessoas sérias, mas pessoas mais acessíveis, pessoas que possam dedicar um tempo maior a um custo menor, né? Porque tudo custa.
3: Tudo custa.
1: E, e assim, pessoas, lógico, que sejam competentes, que sejam pessoas sérias... E que você possa criar aquele, aquele approach, sabe? Porque eu, eu acredito muito que tudo vai das relações afetivas. Se eu, se eu me sinto à vontade, se eu me sinto a, a, tranquila com você, eu vou render mais. Agora, se eu olho você, ai, ah, você é o cara, o um, 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 um guru. E eu, eu tô lá, eu até não, nem lembro mais que eu ia perguntar, porque a gente fica tão nervosa, então... Às vezes a gente quer, assim, eu cometi, eu não vou dizer que foi um erro, mas eu gastei um dinheiro que talvez eu não precisasse ter gasto, entendeu? Mas muitas vezes eu acho que é por, porque a gente não... Você começa a assistir lá o Érico Rocha, você fala, meu, fora desse cara não há salvação, né? Você tem que estar com ele. E por isso que eu acho tão importante o trabalho dos... Eu vou chamar de pequenos no sentido... Sim, 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 sim. De, de alcance. Daquelas pessoas que... Meu, elas não são o guru da internet. Mas, mas são pessoas que têm como contribuir. Que é real,
3: estão tá lá, elas
1: estão lá, elas têm como contribuir. <risos> e, elas não, e elas querem crescer. Né? Eu fico pensando como que você faz uma mentoria em grupo. Eu ainda estou pensando nisso. Quer dizer, eu participei de uma mentoria. Tinha 50 pessoas na minha mentoria que eu fiz com eles. Você aprende muito um com o outro, com a pergunta do outro, mas realmente eu acho que você tem que ter um certo nível, sabe? As pessoas da mentoria, eles têm que estar mais ou menos... Igual, mesmo. Igual,
0: né? É verdade.
1: Porque senão a contribuição... Senão você está falando com uma pessoa que está começando... E, ela... e a
0: outra que está mais na frente não aproveita e vice-versa. Não, a pode... pessoa que
1: está começando nem entende o que você está falando para o outro que está lá na frente. É a que está lá na frente não aproveita porque já passou por aquilo. Então acho que tem que ter um equilíbrio também na hora de você montar seus grupos para que as dúvidas realmente possam é, colaborar, né? Então você tem que ter uma certa igual a escola, né? É, você Tem que ter um
0: nível, né? É, eu tenho visto, assim, eu já estou vendo marketing digital já há muito tempo, né? Eu comecei a estudar isso aí em 2008 só para você ter uma ideia, marketing digital. E enfim, né? Fiz várias coisas aí, e tal. Mas assim, eu conheço o material do Érico Rocha, sei que é bom, ele tem todo um passo a passo, mas a maioria, a dificuldade normal das pessoas é essa, é chegar e não conseguir fazer todo o conteúdo, porque é muita coisa, porque realmente é muita coisa. E nesse sentido, eu acho que até... Até eu, eu recebendo alunos novos na academia do podcast, que a gente tem esse nosso curso, né eu percebo que muitas vezes a pessoa também, ela... Sabe aquela questão do analfabetismo digital? E, 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 a, e, a, e tem, tem muitas pessoas...
1: É. tem Então, assim, eu lugares.
0: percebo que a dificuldade é... Realmente, a pessoa aprendeu o básico do básico do básico, muitas vezes, assim, né? Então, enfim, né? Mas mas, mas eu sou fanzaço, assim, desses cursos e de você aprender e então, de... O
1: curso te dá... Um, assim, quando eu comprei em fevereiro... Eles refizeram o, o módulo de tráfego. Eu
0: sei, eles estão com um módulo bom de tráfego.
1: Né? Agora, porque antes, sinceramente...
0: Você não tinha o um módulo de tráfego... Você...
1: A, a altura do preço do curso, né? eu acredito. Né? E eu, mas eu acho assim, o que eu, eu percebi, mesmo no outro curso que eu comprei da... Por exemplo, o curso do Paulo Cuenca, que é, ele era o superpoder, não sei se eles mudaram o nome agora... Cara, o curso do cara é bom para Instagram. Né? Então, se você quer aprender a trabalhar no Instagram, ele te ajuda a você montar a sua e tem marca. Tem
0: essa, né? Você tem um curso para Instagram, outro para Facebook, outro para Mas, então, não mas sei se ele quem. fala
1: de branding
0: sim, sim, no sim. curso.
1: Ele te ajuda a você construir sua marca, ele faz sim. Wikigai. E assim, quando. O seu
0: público-alvo. Ele e ajuda. Tudo, é. E
1: assim, na... quando eu entrei no curso, ele fazia live de domingo, meu, de 8 da manhã ao meio-dia. Então, você podia fazer. Você tinha. Eram 500 pessoas, né? No primeiro, agora nem sei como tá. Mas você tinha. Você tinha como acessar a pessoa. Eu gostei muito da estrutura do curso dele. Gostei bastante. Né? Não sei como tá agora. Quando eu fiz, eu achei bom. Só que realmente você tem que. Fazer dois posts por dia, mais 20 stories, mais as lives, mais criar conteúdo, mais. Tem pensar. que se
2: manter relevante, tem que se manter é, é uma rolar luta, o tempo é todo, é tal. É aí.
1: Cada vez vai ser mais desafiador, né? Porque é. tem mais gente fazendo, né?
0: Por isso que eu acho que as pessoas têm que começar com podcast. E
3: é exatamente... Tá fora dos,
0: dos Instagram e pegar um público. Porque sabe o que, você tem que a gente tem que lembrar? Podcast você pode conseguir um público menor, mas eles são mais fiéis a você. Porque normalmente as pessoas te ouvem por mais tempo no podcast. Porque, por exemplo, eu estava vindo de Curitiba para São Paulo, eu vim escutando podcast no carro. Minha retenção é foi seis horas. <risos> porque com eu vi vídeo, vários
2: episódios do mesmo como podcast. Vídeo você não tem isso. Sequência, com vídeo não é, tem, né? Porque, porque você precisa ficar lá parado fazendo Eu fazer vou ficar aquilo. parado
0: vendo um vídeo, mas não podcast quando tem uma coisa estruturada.
1: Inclusive o consumo de internet é menor, é uma série de vantagens, né? <coughs> Sim, eu acho que todas as mídias são válidas. Acredito, né, que o que o podcast seja que as pessoas estão muito mais ouvindo do que vendo. Se eu estou lá cozinhando...
0: Você pode exatamente. Eu não consigo e ficar vendo... E você sabe que o Facebook o vai entrar no podcast, né? Hoje, uhum. hoje, se você coloca o link do seu podcast no Facebook, a pessoa clica lá, sai do Facebook. E o Facebook quer resolver esse problema. Eles não querem que o pessoal saia do Facebook. Então, agora, no verão americano, que vai ser em agosto, por aí final de julho agosto, eles estão prometendo lançar umas ferramentas de podcast dentro do próprio Facebook. Uhum. Então, a gente... E, e eles vão ajudar a encontrar mais podcast dentro do Facebook também. E eles vão criar uma espécie de Clubhouse. Já ouviu falar do Clubhouse?
1: Eu, vi, eu ouvi, mas como eu não tenho Apple... Exatamente, tem que erguida. ter um Apple. É, <risos> Apple.
0: Tem que ter um Apple. Mas o Facebook <risos> vai criar uma espécie de clubhouse lá dentro do Facebook também. Então vai ter muita novidade aí no Facebook. E isso vai trazer, eu acho que vai ajudar muito para os podcasters. Porque tem muita gente que tem Facebook e não tem a mínima ideia do que, que seja um podcast.
2: Então, se o, cara, se o cara não tem a mínima ideia e quer fazer um bom podcast, vem aqui no Estúdio Podset Vem, olha, né? se você quer fazer e, um e, bom e podcast. Isso a escola é do podcast, Exatamente. Exatamente.
0: Entra Primeiro
1: na entra na escola do podcast. <risos> exatamente, já Aprende na
2: vamos. escola e depois vem fazer na prática. Vamos fazer
0: de... o nosso jabá, né? Ó, é. você vai fazer, vamos fazer o jabá. Então, agora é a hora do jabá, pessoal. Você vem para a escola do podcast no Podset, e se você precisar também de uma transmissão, Sim, você perfeito. pode estar no meio do mato, Isso. você fala com o Eduardo Fagaraz, Pronto. Pronto, que ele te tudo. põe é. em tudo quanto é lugar, você pode abrir o seu Instagram no meio do mato e ele te põe em tudo quanto é lugar. <risos> e é verdade. é, e é verdade ele faz... então,
1: Os recursos são muitos recursos, você não consegue abarcar e aprender tudo, então assim, a gente precisa de apoio, a gente precisa de rede, né? Tal do networking, tem um tem um, um site chamado Escola de Redes.
0: Escola de Redes.
1: Escola de Redes. Eu segui uma época, assim, eles são fantásticos. E, e ele fala que o negócio só é sustentável se tem formato de rede. Toda organização só tem sustentabilidade se tem formato Faz de rede. Faz muito
2: sentido isso.
1: E, assim, não rede do estilo rede social, sim, mas sim. assim. Você precisa de rede, você precisa de pessoas que te conectem com outras pessoas, você precisa de pessoas aqui, que sejam hubs, né? Yeah. Que, que sejam fonte de informação, você precisa que olhar eu gosto, eu quem está na periferia da rede. É. Pra trazer, então, eu acho que comunidade, comunidade é o canal. Comunidade
0: é muito legal. E um dia eu vou
1: ter minha comunidade das Mulheres Fênix. Já existe a, o, o, o grupo, mas eu preciso fazer ele funcionar, gente do céu. Eu
0: continuo... Não, mas você tem, tá com um ótimo pontapé, né? O, aqui vai te dar esse... vai te ajudar a dar esse curso. Não, e é
2: muito, muito válido isso. Precisa muito ter mesmo esse tipo de espaço. Precisa ter mesmo... Não
1: só pra mulheres, Eduardo, mas homens também. Os homens também precisam aprender a compartilhar, trocar, é, é, trocar suas dores. Porque o homem, ele costuma ter uma coisa muito machista ainda, né? Eu não posso falar de uma dor minha porque alguém vai tirar um sarro de mim. E o que eu percebo é que você tem que ter um espaço protegido para fazer isso. O meu marido tem um grupo de futebol, né?
0: É o espaço protegido? É o... Não, o não, é. espaço então, protegido não, não é. Então, não nome. é um espaço protegido. Tem <risos>
1: uma das pessoas que, de, que compartilha dores nesse espaço. E ele só leva a chapuletada. Entendeu? O que, que acontece? Ela está compartilhando as dores no lugar errado. Existe um lugar privilegiado. Né? E eu acho que os homens, assim como as mulheres... Os homens são muito mais unidos. As mulheres não. As mulheres passaram por um processo de domesticação, em que disseram para elas que mu outra mulher não é confiável. né? Um homem protege um outro homem. Uma mulher não protege outra é, mulher. É,
0: na verdade, tem, eu, enfim, eu acho, é verdade. Sim, eu, eu acho que sim. Eu os concordo plenamente. Um, eu, concordo. eu concordo. Nossa, os homens, geralmente... Os homens
1: se protegem, igual, igual as... Como é? Sociedade de classe? Não. As classes, né? Por exemplo, um médico protege outro médico.
2: Certo. Os corporativistas, né? Sim,
1: são corporativistas, mas as mulheres não se protegem. É as mulheres não se apoiam. Então, a ideia, por exemplo, de um círculo de mulheres é criar um espaço de uma irmandade feminina que se chama sororidade.
0: Sororidade.
1: Né? A irmandade feminina, bem. então a fraternidade seria um masculino, a sororidade é feminina. Então, as mulheres precisam se apoiar. Elas precisam entender que elas podem confiar umas nas outras. Né? E elas precisam se entender, entender seus ciclos, a TPM, o mau humor e tudo que vem junto com o fato de ser mulher. Até a lua interfere no nosso estado de ânimo, na libido e uma série de questões. E as mulheres não se conversam. Então, antigamente, né, você tinha os, os grupos de mulheres, você tinha a mulher sábia, você tinha, você tinha um filho, você tinha uma mulher que te, te ajudava assim, quando eu tive os meus filhos, eu não tive esta mulher disponível, esta mulher sábia disponível, né, pra me ajudar com as minhas dificuldades, claro que eu tinha dificuldade com a minha mãe, enfim, também, né, não vou dizer que, mas a minha mãe também teve com a mãe dela, então o que acontece muitas vezes é que você vai reproduzindo padrões de comportamento de relacionamento que você, a gente precisa quebrar e precisamos quebrar esta questão do feminino, de, de achar que a outra mulher vai competir. Uma vez tinha uma, teve uma amiga minha que fez o curso de crânio sacral comigo. Eu falei, você não quer vir atender aqui? Eu já tinha uma outra sala. Você não quer vir atender aqui comigo? Ela falou pra mim, sabe o que acontece, Livia? Se eu for, eu vou roubar seus pacientes. Então, é, a ideia... A gente tem que sair da ideia da competição, que é, uma, que é um valor do masculino. Os homens competem, os machos, né? Você vai lá ver Animal Planet... Você vê os... Sempre
2: tá competindo, é verdade.
1: Os machos, só tem um macho. Então, os machos...
2: É uma coisa primal com, isso, É né? primal,
1: né? Pela fêmea, eles isso. competem. Não, agora, na hora de, 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 de né, que é assim, proteger o outro homem das bobagens que ele está fazendo, aí, aí não, né? Aí tudo bem. Agora, a mulher não tem isso. Né? O valor do feminino é o valor da cooperação e não da competição. A gente precisa aprender, e inclusive as organizações que têm é, este olhar do feminino, ela, ela precisa levar a colaboração. Você precisa, porque juntos somos mais fortes. E não a competição. A empresa em que eu trabalhei tinha a filosofia do masculino. Então, ela era gerenciada pela competição. entendeu? Porque se eu preciso competir com você... É, eu vou produzir mais. É essa a ideia que está por trás da competição. É. Eu tenho que provar que eu sou melhor que você. Mas você
0: pode fazer pela cooperação. a mesma coisa também. Mas
1: né? você pode porque, porque a, o grupo tem muito mais força do que a, é. as pessoas individualmente. Quando você, se você fizer uma oração sozinho, se você fizer uma oração em grupo, a oração em grupo tem muito mais força. Yeah. porque você une a força eletromagnética de todas as pessoas. Nós temos força, nós temos potencial eletromagnético. Todos nós temos campo eletromagnético. Sim, o nosso é. coração é, tem a gente, campo é eletromagnético. E... Não, é. nosso coração gera energia elétrica. Os tempos tanto que você não faz, é, como é que chama? você faz eletrocardiograma, eletrocefalograma, você consegue medir o potencial elétrico do seu coração. E o coração é uma bomba eletromagnética mais forte que o cérebro. Você consegue medir a força do coração. Então, se você une pessoas pela força do coração, você consegue criar muito mais, você vai muito mais longe. Do que se você ficar é, competindo com as pessoas. Então, esse espaço, essa, esse esse valor do feminino tem uma aquela nova acrópole tem a Lúcia Galvão professora Lúcia Galvão é, ela ela fez um podcast um uma deu uma aula no no Dia das Mulheres uma live tá, uma... e tal deu uma aula no Dia das Mulheres e ela falou assim que você não tem igualdade de gêneros você tem igualdade de direitos homens hum. e mulheres têm igualdade de, mas nós não somos iguais então, os valores do masculino são uns, os valores do feminino são outros. E nós nos complementamos.
2: Isso é algo tão sábio. Mas é tão sábio. Que, sério? Isso é muito sábio. É verdade. É, é, a, são precisa... exatamente as... Respeitando as diferenças mas uh, trazendo exatamente os mesmos direitos, dando exatamente civilizadamente os mesmos direitos, mas respeitando as diferenças que há exatamente e entre eles, entendendo que a
1: gente se completa. Então, Exato. levar uma outra forma de trabalhar, não da competição, mas de colaboração. As pessoas, às vezes as pessoas me procuram porque querem que eu curta a página delas. Aí eu falo, vamos fazer uma collab, né?
0: Vou Você curte a minha e eu curto a não, sua. Não, vamos
1: fazer uma Vamos fazer uma live juntas. Sim, sim. Vamos falar de terapias integrativas juntas.
0: Ela não quer isso.
1: Não. Aí o ser humano desaparece. Aí é, não quer, porque vai competir, acha que é isso, né? Então, mas... É, eu não me preocupo com esse negócio mas de competição. Mas não existe. Sabe por quê? Não... Porque Nossa. a minha energia, a minha, minha, minha história, aquilo que eu passo é, é diferente do que o outro. A, a, individualidade. a gente pode fazer. A mesmo, As duas podem fazer barra de Axis. As duas podem fazer crânio sacral. As duas podem fazer constelação. Mas, é assim... Isso é uma coisa do Axis. Quem é que vai ser uma contribuição para você agora? Entende? Então, não é que eu não tenho que vender o meu trabalho. Eu assim... Veja se, nesse momento, sou eu que você é uma contribuição para você. Ou é a outra. E vai ser feliz. Entendeu? Então, eu acredito que assim, o mundo tem que passar por um resgate dos valores femininos, por um resgate da forma de você encarar isso, né? o corporativo, o, o, a, as parcerias, para que a gente caminhe de fato para o mais. Né? Para que a gente seja mais, que a gente venda mais, ganha mais dinheiro, tudo, a gente, tudo mais. Né? Que o dinheiro, que a prosperidade seja uma constante aí na nossa vida.
0: É, eu, eu, uma uma refl reflexão é. final aqui que eu quero colocar. Uma época eu ficava lucubrando assim, né? Pensando, né? Você pensa assim, aquelas sociedades antigas, né? Onde você. Sabe? Bem masculina. Onde eu sou o líder. E as pessoas me temem. E essas pessoas que me temem, eu também tenho que ficar esperto, porque pode vir um cara aqui e me espunha lá por, por trás e tomar o meu lugar. Então é aquela coisa. É, é a sociedade do cada um por si. Né? Imagina a sociedade do cada um por si, onde eu luto pelo meu espaço, a força do mais forte e tudo mais. Então, nessa sociedade, eu tenho que estar tá preocupado com todos e não posso confiar em ninguém. Agora, se eu pensar de um modo utópico agora, vamos pensar uma sociedade onde eu e aí vem um pouco da questão do altruísmo que é a questão de você colaborar e não esper esperar nada de volta não ter medo dessa colaboração então eu estou ali, eu sou um líder já não sou mais o chefe e eu sei que eu não preciso me preocupar comigo porque as pessoas ao meu redor porque me respeitam, se preocupam comigo, é diferente então, eu não preciso mais me preocupar que eu vou ser apunhalado pelas costas. Porque eu adquiri o respeito daquelas pessoas que estão ao meu redor, como líder. E eu sei que, mesmo que... Aí tem aquelas... Você pode até se jogar... Você vê em show, né? Show, né? Que é legal. O cara pega, se joga assim e a multidão pega ele. Porque existe... A, a questão da confiança ali, né? <risos> Às vezes até tem as, aquelas comédias, o cara se joga no chão, todo mundo sai o cara cai no chão, né? A palavra
1: confiança vem de, né, de fiança, de, de você é. criar, de fi, de fiar, né? Confiança de, de fiar juntas. E quando você fia juntas, você cria uma teia e aí você cria a rede. Então as pessoas precisam aprender a fiar juntas.
0: É isso mesmo.
1: Né? e não ficar o tempo todo achando que alguém vai te passar a perna isso não é um dos pontos né, da análise de riscos é ingenuidade
0: claro, né? sempre pode ter alguém ser, é, você, isso não
1: é você ser, ser ingênuo, ingênuo
0: exatamente, pode ter gente que vai querer te mas você Sim naturalmente começa a afastar essas pessoas. Você também não vai ser bobo, tem que perceber, né? Não, essa pessoa aqui eu acho que não tá muito conectado com a minha maneira de ser, né? Existe, existe, e naturalmente isso pode se afastando, Existe né? um
1: conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é ó, tipo a Bíblia dos feminino, já né? Falar. Do feminino tal. E tem um conto que chama o conto do Barba Azul. E nesse conto do Barba Azul, ela fala dessa, dessa mulher ingênua que percebe o,
3: a,
0: Ardilosidade Ela,
1: ela percebe alguma coisa, Que tem alguma coisa errada Então são três irmãs Tem um homem, o Barbazô, que quer casar com elas E ela percebe, Todas percebem que tem uma coisa errada Duas As irmãs mais velhas se afastam E a mais nova se casa com ela né? Por quê? Porque ela foi se acostumando com a ideia Então uma das questões que eu quero trabalhar Que eu trabalho né, na, na mentoria É em que lugar você está sendo ingênua? Porque você vai se acostumando com aquilo. Você vai, inclusive, você vai racionalizando. O seu sentir, o seu coração te diz, né? Porque o nosso coração é a nossa bússola. Se é leve, é ok. Se é pesado, sabe quando você olha e faz... Hum, não não né? bateu, né? Não é. bateu, mas é o que a gente começa. A gente vai racionalizar. A gente pega a mente e começa a criar. E é, é o que acontece com a donzela lá. E ela se mete numa profunda enrascada, consegue sair dela com a ajuda dos irmãos que vêm salvá-la. Mas, assim, ela quase é assassinada, digamos assim, né? na história. Então, ela precisa de buscar ajuda para conseguir se salvar. Mas isso acontece muito mais com as mulheres do que com os homens. As mulheres são muito ingênuas. Né? Então você precisa aprender a né? avaliar riscos é você não ser. In... É nesse sentido que eu coloquei a análise de risco. Sim. Não é só o risco de você perder o emprego, de você perder não é o. É aquele crédito.
0: risco da análise SWOT, né? é. que é aquele risco de negócio. Né? É não um... é só...
1: Mas é assim que riscos, né? Realmente as pessoas que vão atrás de você, elas realmente vêm por ideal, vêm porque confiam em você ou elas vêm para tirar um proveito
0: é exatamente a gente tem que aprender a ter esse radarzinho eu acho também é né? um radarzinho, é um radarzinho que você vai mas eu acho que quando você tá também livre de segundo intenções é até mais fácil você ter esse radar eu acho né às vezes claro você então, tem que ou ele ter fica como... mais aguçado é, né ele acho acho fica mais vivo vai...
1: isso assim você está ligado com o seu perceber sem julgamento é. Porque assim, o julgamento ele é um pré-julgamento normalmente, né? Ah, o fulano tem barba, então gente que tem barba eu já não gosto, então eu já faço um julgamento. Tem barba. Agora, todos os que não têm barba são maravilhosos, entendeu? É uma ingenuidade. É uma
0: ingenuidade, porque depois vai pegar um cara sem barba malandro.
1: Mas malandro, né? Então, não, não é. é assim, a gente tem que estar. Tá, se você está conectada com o seu corpo você percebe porque o seu corpo te diz entende não passa pela mente a percepção corporal ela é muito mais pura porque não passa pela pelas idealizações pelas construções mentais e o que acontece a gente não está conectado com o corpo a gente perdeu essa conexão não está conectado com a natureza não está é, conectada com a terra com o planeta é
0: verdade a gente fica meio que perdendo essas conexões e talvez até o digital prejudique um pouco isso, né? Talvez prejudique, porque você não tem aquele contato humano, né? Tanto é que quando a pessoa... Aí fazendo um paralelo, né? Quando a pessoa... Discussão no mundo digital é a pior coisa, né? Porque você nem tá vendo a outra pessoa, às vezes as pessoas começam a falar coisa que nem deveriam, né? No mundo digital, que não falariam O freio é diferente, nem, né? É, o freio é diferente, as percepções... Por isso que esse é formato
1: de podcast é maravilhoso, Não, né? exatamente, eu concordo. Pessoas... perfeito. Porque você. Porque já... a gente tá tudo. vendo. Porque você, você extra... vê, mas as pessoas também podem ver, também podem tirar as suas conclusões. Não precisa concordar com tudo, também não precisa discordar Exato. com tudo. Legal. Agora, o digital é desafiador. É
2: desafiador.
1: É, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso.
2: Ah, mas acho que agora você mandou muito bem. Você deu uma boa sacada. Também o digital, é uma coisa também, se a gente for falar aqui em tempos de vida humana, é uma coisa muito recente. total É também uma ferramenta que a gente vai ter mesmo que aprender a manipular a viver, né? é, in, é, é inescapável, é, é, essa é uma realidade, e a gente vai ter que encontrar aquele modelo de equilíbrio entre uh, não perder a sua o, a humanidade com isso, não perder exatamente o ato de socializar, mas também não levar tudo aquilo como se fosse absoluta chuva de bits atrás de uma cortina. Como é, se não tivéssemos forma. humanos tratando disso. São
1: pessoas, né? O, o Vitor Damasio diz isso. Ele fala, fala assim: não são números, são pessoas. E aí ele diz que as pessoas falam assim: não, porque só teve duas pessoas que compraram o meu curso. Eu falei: qual é o nome delas?
0: Exatamente. A pessoa não isso sabe. Mesmo, claro. Ela não
1: sabe o nome das únicas duas pessoas que compraram é, o curso delas. Não, é isso então, mesmo. Assim, é, é, não são números.
0: São pessoas. São, então, Exatamente. essa
1: parte que eu gosto, ele, ele vende demais, né, aquele homem quer vender, vai com então, às vezes eu acho que você tem que também tomar cuidado, porque ele seduz demais, é. mas ele fala, isso é verdade, ele fala é não verdade. são números, são pessoas, eu conheço as pessoas, tem que ter uma memória de elefante, né, mas assim eu conheço as pessoas que, que, que compram o meu curso, eu sei quem elas são eu sei o processo delas então você tem que olhar para pessoas e não para números atrás de curtidas né, ou de seguidores uma coisa fria. também né? fala dos haters, gente, eu acho assim uma perda de tempo, né? É, você começo, não quer, você não concorda comigo, não me é, segue. no meu
0: começo né? eu me preocupava um pouco com o um hater, mas hoje em dia já... Às, às vezes eu até comemoro, oba, temos um hater, Jefferson. Então, mas é, eu acho assim,
1: você não é obrigado a concordar com o é, que eu tô falando, né? Assim, você não precisa me odiar por causa disso. É, é, como é que a gente lida com as diferenças? É que às vezes você fala algo que toca numa sombra, que toca numa dor. Numa dor que não é vista, que não é percebida, que não. Né? E aí a
2: reação é do cara exatamente é. ir pro ataque. E aí, tá formado é. um é, tem muitas
0: coisas por trás do hater, né? Pode ter inveja, um monte de coisa. Mas, enfim, Lívia, olha, eu adorei esse formato. Ó, a primeira vez que eu tô fazendo um podcast num formato estilo flow. Ah. <risos> Sempre Bom, foi pode em merar, casa. Né? Pois é, exatamente. Sempre atrás, né? No meu computador, no meu canto lá, já, já fiz de vários jeitos, né? Já fiz junto com o Jefferson também, num estilo meio assim, né? Ele em casa, mas normalmente o Jefferson tá num lugar eu tô no outro. Muito legal. Agora vamos lá. Como que o pessoal, se quiser conhecer aqui o, o podset, como é que o pessoal faz? Só a gente concluir, porque pode... a gente já tá duas horas aí, né? Nossa. Rolando. A gente a poderia gente, eu falar acho um que monte. O melhor,
1: melhor caminho é o site Podset. 7, o número 7 mesmo, né? Pode 7 estudiocombr Lá você pode mandar um formulário é, falando o tipo de serviço que você quer, fazendo um comentário sobre o seu projeto. Você pode também entrar em contato pelo WhatsApp, né? Tá. Pedindo para fazer uma visita. Lá no vencer. site tem o WhatsApp no direitinho? WhatsApp, no site tem, né? WhatsApp, pode vir fazer uma visita. Falar um pouco do projeto, né? Coisa que a gente mais faz psicóloga, eu vi, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Assim, só que tem que marcar horário, né? Não dá sim. pra chegar aqui e tocar a campainha, porque às vezes eu tô atendendo. Né? A gente ainda está nesse processo de... Está
2: nesse híbrido ainda. Né? Né? Tá nesse né?
1: híbrido. Os recursos o... ainda estão sendo construídos.
2: A gente né? testou
0: tudo hoje, pessoal. Vocês veem que estão funcionando. Está aqui. Está funcionando.
2: Está <risos> funcionando. Não, é espetacular. É maravilhoso o espaço. Muito legal. É muito... Então, tá bom.
0: Olha, Lívia, obrigado mesmo por ceder esse espaço para a gente fazer o podcast, o, a live da Escola do Podcast. E é isso aí, pessoal. Venham visitar, mandem lá, preenchem o formulário no podset, é, podsetstudio.com.br, né? É. Então apareçam. E venham conhecer, venham saber manda lá, explica do projeto de vocês. Eu também gosto de ver pessoas publicando podcast, fazendo podcast. Eu acho que para a empresa hoje em dia, se você não tem um podcast, e eu vou falar só uma coisa, o Maga, a Magalu comprou o Jovem Nerd. Se a Magalu comprou o Jovem Nerd, será que podcast é importante para empresas? Então se você é empresa... Dá uma conhecida no Podset aí, né?
1: E se você quer montar, agora eu vou fazer. Né? <risos> e se você quer criar um podcast, Fala seja comigo. em áudio, ou seja, é, em né, videocast, formato videocast, procure aí né, Isso o Eduardo e o Jefferson, procure aí o Eduardo também, porque a gente precisa de pessoas sérias. Pessoas comprometidas com o nosso sucesso, né? Lógico que antes você também tem que se comprometer com o seu próprio sucesso, né? Se você estiver precisando de ajuda para destravar questões aí ligadas a medo, aí eu sugiro que você procure uma constelação familiar, procure uma psicoterapia. Eu fui fazer psicoterapia para lidar com o meu projeto. Eu precisei trabalhar, né? Então a gente sempre tem as nossas sombras, tem as nossas questões, e é importante. Se você não se curar, né? Se você não sair da se você não trabalhar o seu processo de cura, você não consegue queimar essa ponte, né? E aí, quem sabe um dia a gente pode falar aí do meu do projeto da jornada das mulheres Fênix
2: Pô, e vocês aí me
1: ajudarem também, porque esse tá bom, projeto vamos lá. já fiz uma, um lançamento, já vendi mas eu sei que preciso de mais e foi um prazer conhecer vocês. Eu sei que eu posso contar. Nossa. Né? Não, com Fazer Que prazer. Fazer que né? prazer pra invenso. me ajudar também a, a levar esse projeto mais longe e ajudar mais mulheres.
2: Legal. Bom, obrigado, Lívia. obrigado,
0: Então tá bom, você. valeu. Obrigado, gente. Bom, a gente vai ficando por aí, pessoal. Ó, semana que vem tem mais live aí, pessoal. E amanhã, sexta-feira, 7h37, tem o Café com Edward. Eu tô lá no Instagram ao vivo.
3: I say song, by